2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il y a dans la séquence que vous allez voir d'un chauffeur de bus agressé jeudi dernier dans Paris, tous les éléments, j'allais écrire tous les mots de notre société. D'abord l'incivilité, la tension, la violence qui traverse l'époque. Pour un oui, pour un non, certains sont prêts à faire le coup de poing. Ensuite la passivité de ceux qui assistent à cette scène, personne n'intervient. Les uns et les autres ont peur sans doute, ils lisent les journaux, ils regardent la télévision, ils savent qu'un coup de couteau est vite arrivé. Il y a aussi la suite de ce tabassage. L'homme est arrêté, il est mis en garde à vue, puis il ressort libre. Il sera jugé prochainement. Le ministre de la Justice parle de fermeté. Il affirme que la réponse pénale doit être rapide. Ici, pas de comparution immédiate, pas de prison préventive. Décalage entre la parole politique et la réalité du terrain. C'est habituel dans beaucoup de domaines. Quand un homme gifle le président de la République, il ne ressort pas de prison avant plusieurs semaines. Et c'est bien normal. Quand un autre homme tabasse un chauffeur de bus, la machine judiciaire ne répond pas de la même façon. C'est ainsi et chacun pourra le regretter. Bonjour Madame Cluzel. Bonjour. Vous êtes ministre de la République et vous êtes secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, auteur de « La force des différents ». On en parlera tout à l'heure avec votre expérience personnelle. Je salue... Charlotte Dornelas que vous connaissez, je salue Laurence Garnier qui est sénatrice des Républicains de la Loire-Atlantique qui était dans le train qui arrivait de Nantes tout à l'heure et je suis effrayé de ce qui se passe à Nantes de, du saccage perpétuel de cette ville chaque semaine ou chaque mois sans que personne n'en parle quasiment dans l'espace médiatique donc je vous ai demandé euh, de venir et je salue euh, également Joseph Massescaron, qui est consultant et qui est également écrivain mais je voulais simplement votre réaction Madame Cluzel euh, je dis, euh, il y a dans la séquence euh, du chauffeur de bus, de, de bus tous les mots de notre société, et notamment le décalage, c'est ça qui me frappe toujours, entre la parole politique et la réalité du terrain. La parole politique, c'est de dire fermeté, c'est de dire réponse pénale rapide, et je prends l'exemple, le président de la République qui est giflé, là, il y a une réponse pénale rapide. Là, effectivement, euh, la justice est, est fait ce qu'il faut faire, et c'est bien normal, mais dans ce cas-là... Qu'en pensez-vous
0: Alors c'est vrai que c'est quand même le, le signe hein, d'une tension qui monte. Ça c'est ce que vous avez dit au départ et c'est ça le plus inquiétant. C'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des explosions de violence, que la, la société est sous tension. Sur cette réponse-là, moi je n'ai pas à juger hein, de la réponse, elle a été prononcée. Euh, en revanche, je comprends que le ressenti peut se, peut être décalé. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est d'abord essayer d'apaiser les choses, pas rajouter de l'huile sur le feu. Donc, on ne va pas, je dirais, critiquer aussi une, une, une décision qui a été prise. Donc, moi, je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants. Hein. Vous, les, vous les avez cités. Oh, vous savez, Mais... tout le
2: monde les voit, les tenants et les aboutissants. Hein. Ça peut être comparution immédiate. C'est quelqu'un qui tabasse un chauffeur de bus. Mmh. Tu n'as pas besoin de faire une enquête.
0: Hein. Oui, bah, écoutez, euh, il faut quand même aussi regarder les faits. Donc, ils ont été, euh, ils ont été regardés de près. Voilà, la, la décision, elle est là. Je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est d'abord euh, être aux côtés... Euh, des agressés, ça c'est certain, mmh. c'est indéniable, mais c'est surtout, enfin, je dirais, une alerte très forte de la tension qu'on a dans notre société en permanence. Et ça, euh, madame la sénatrice, vous le connaissez aussi sur votre mmh. territoire, partout, partout, c'est un, un... Mais, mais, mais peut-être parce que la réponse des
2: politiques n'est pas à la hauteur depuis tant d'années. Peut-être. Ah, peut peut-être que la réponse de la justice n'est pas à la hauteur depuis tant d'années. Ah, Moi, je veux bien qu'on fasse de l'angélisme et qu'on dise on ne va pas jeter de l'huile sur le feu. Mais lorsqu'on voit qu'il n'y a jamais pas jamais d'ailleurs, mais qui a pas toujours la réponse pénale qu'il faut ou la réponse policière qu'il faut, bah, comme les politiques depuis des années ont laissé parfois monter euh, ce climat, les euh, électeurs se tournent vers d'autres qui n'ont pas forcément été au pouvoir, qui ont, un, qui ont parfois un discours plus musclé, plus radical et ils les écoutent.
0: — Oui, mais ça, c'est du discours, euh, M. Pro. Oui, mais ils n'ont jamais été au pouvoir. Ben oui, c'est un
3: avantage pour ceux qui euh, oui, parlent. — Oui, non, quand parce qu'après, on a
0: des contraintes. Excusez-moi, on a aussi des contraintes. Oui. Donc euh, voilà. Ah — ben, euh,
3: Oui, mais je, je, je rappelle <rire> juste que lorsque... Pardonnez-moi, mm. Taquin, mais lorsque Emmanuel Macron a été élu lorsqu'il a fait campagne, mm. c'était justement pour dire, même si ce n'était pas vrai puisqu'il était ministre de François Hollande, c'était justement pour dire avec moi, il y a quelque chose de nouveau qui va, qui va arriver. C'est-à-dire que nous allons faire table rase des autres et nous allons faire ce qui n'a jamais été essayé. Forcé de constater que s'il y a une révolution qui a eu lieu, elle est copernicienne, c'est-à-dire que nous sommes revenus au point, au point initial et que cette révolution n'a pas eu lieu, notamment dans ce domaine. Il y a quelque chose de très intéressant de ce que vous avez montré dans ce que vous avez dit, Pascal Pro. c'est qu'on ne peut pas dissocier la question de la sécurité et la question d'une justice rapide et efficace. Les deux se tiennent parce qu'il y en a qui mettent l'accent sur le tout sécuritaire ou le surtout tout justice, les deux se tiennent, absolument. Donc ça, c'est un élément important. Ce n'est pas un discours que j'ai entendu personnellement depuis cinq ans.
0: Je pense qu'au contraire... Moi, je l'ai entendu, euh, le discours. Non, non, euh, Franchement, j'ai entendu toujours. ça, puisque même des des qui c'est ce qu'il
2: dit. dit. Il dit ça va être rapide. Mais ça, mais ça, mais ça ne, ne l'est pas. pas. Revoyons peut-être la séquence. Revoyons la séquence, c'est que tout le monde ne l'a pas vu. Et puis on écoutera également un témoin de cette agression. Alors, je fais un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Entre la gifle du président de la République, je sais bien que c'est pas la même chose de gifler un, un président de la République. Je sais bien que ce c'est pas, comment dire, c'est pas le même symbole. Je sais bien que les forces de justice et de police ne sont pas les mêmes pour un, un simple chauffeur de bus tabassé qu'un président de la République. Et je, tous les élus, je le comprends. Et tous les élus, je voudrais dire. Voilà, tous je le comprends, euh, mais je élus. me dis ouais. que, je me oui, dis ouais, que, en oui, théorie, bien. en théorie, dans un monde parfait, la réponse pénale devrait toujours être la même. Voilà que je me dis. Mais revoyez, euh, revoyons si vous voulez bien cette séquence qui a heurté effectivement et qui heurte toujours. Euh, C'est une séquence qui a eu lieu jeudi dans Paris.
4: Non, mais
5: arrêtez, là. Alors Ça, je le je suis désolé.
4: Non, mais...
5: Vous en Vous en Vous en Hé, ouvre la porte
0: N'importe la porte, là, la porte, ouvre la frère ouvre juste la porte, frère la ouvre la porte, Ouais,
5: Ouais, ouais, ça se fait pas, ça se fait
3: pas de frapper un conducteur.
2: Écoutez un, un témoin de cette agression qu'a rencontré Sandra Buisson.
6: Ça a commencé par le bus qui a freiné un peu violemment, mais pas forcément très fort. On a vu la personne qui était devant sortir de sa voiture et commencer à s'énerver contre le, le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus n'a jamais ouvert la porte parce que euh, la personne était assez violente. L'agresseur a commencé à asséner euh, de nombreux coups de poing et, et des gifles euh, au chauffeur sans que personne puisse réagir. Le chauffeur même, même pas,
3: euh, ne s'est même pas défendu à ce moment-là.
2: Bon, le bilan sécurité d'Emmanuel Macron, c'est très intéressant. Euh, Diriez-vous que le bilan d'Emmanuel Macron sur la lutte contre l'insécurité est très négatif 28%, 41% plutôt négatif, ce qui fait 69%. De gens qui pensent que c'est euh, négatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même d'ailleurs. Si vous trouvez que le son bilan de sécurité est positif ou négatif
0: Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est positif ou c'est négatif. On avance. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu euh, la séquence des gilets jaunes, la crise sanitaire, la pandémie. On sent. Enfin, je voudrais quand même dire que la prise de conscience en fait que la société française est sous tension, c'est une mmh. réalité. Et donc, forcément, le, le ressenti et le prisme, quand on interroge les gens, eh c'est une sorte de pandémie. Mais elle est sous tension de
2: la faute de qui mais,
0: mais Elle la... enfin...
2: est sous tension de la faute de qui Quand on augmente les carburants, quand on dit non, non, les non-vaccinés, on les emmerde, peut-être qu'on la met aussi sous tension. Bah, ça peut exister. Deux ans, deux ans exister. de
0: pandémie oui. Deux ans de confinement, oui. mais deux avec ans que, de tensions ah, psychologiques mais mais avec tout le monde est tabou. Avec, mais est... tout le monde est tabou avec mais oui. des, dé
2: des décisions qui ont été prises, parfois qui ne sont pas les bonnes décisions, ah permettez-moi bon de vous bah, le bah dire.
0: Excusez-moi, mais ah, je non. pense que dans la crise sanitaire, tout le monde, les Français reconnaissent quand même qu'elle a été très bien gérée, majoritairement. On ne peut oui. pas dire le contraire, elle est mondiale cette pandémie. On peut dire le contraire. Permettez-nous de pouvoir dire le contraire. On peut ah, dire <rire> le contraire, en attendant, comparons-nous aux autres pays et franchement, on ne s'en sort pas trop mal. Euh, — Écoutez, franchement, les... moi, je salue l'engagement le... des Français. Ils ont respecté... — les mmh. donc, ah, ça, a... les Français sont pas en cause. Hein, — cette... mmh. bah, Oui.
4: Mais, mais c'est donc... Euh, si les Français bon. sont euh, pas euh, en cause... — Madame Madame Garnier, je rappelle
2: que vous êtes ouais. euh, sénatrice euh, ouais. des Républicains.
4: — Oui. Je, je me permets de revenir sur l'angle sécurité qui nous, qui nous préoccupe mmh. ce matin et qui nous préoccupe tous. Mmh. Euh, cette tension croissante dans ouais. la société qu'on constate. Euh, elle est aussi générée par un, un discours qui, qui reste de l'ordre du discours. Personne ne dit que c'est simple, aujourd'hui, de refonder le fonctionnement de nos forces de l'ordre, de refonder le fonctionnement de la justice qui est extrêmement lié. Mais le résultat, aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de prisonniers en France à l'heure où on se parle en 2022 qu'il n'y en avait sous Christiane Taubira qui est pas connu pour sa grande fermeté en matière judiciaire. Donc les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Et moi ce que je reproche à ce gouvernement, c'est que vous avez été en permanence dans la communication, dans des discours qu'on qu peut entendre du reste, mais qui derrière n'ont jamais suivi. Oui. Sur l'insécurité, sur les violences, sur les agressions, la crispation de notre société que vous décrivez. Oui. Oui. Sauf que nous, les politiques, on n'est pas là pour la décrire, on est là pour non, est tenter la de la résoudre. Euh, Prenons l'exemple des, des violences faites aux femmes. Mm -hmm. C'est un sujet qui m'est cher, sur lequel on, on a observé une recrudescence mm -hmm. des violentes encore ces derniers jours. Euh, quatre femmes, je crois, depuis le début de l'année 2022, Regardez le cas de Chahines Bouta l'année dernière. Il y a eu un grenelle des violences conjugales. Oui, Il y a eu oui, une loi oui, euh, pour lutter contre oui. les violences conjugales. Cette femme qui est décédée l'année dernière, elle n'avait ni téléphone grave danger, ni bracelet anti-rapprochement pour son conjoint. Son conjoint était armé, personne n'avait saisi son arme, elle avait porté plainte. Donc les, les, les lois, les textes, la communication, s'ils ne sont pas appliqués derrière, eh ben, ça donne les résultats, les tensions et l'insécurité qu'on connaît malheureusement aujourd'hui. Et parlons peut-être aussi de tous les drames qui sont évités, madame d'avoir un 39-19 mmh. qui... Euh, augmente mis en place par François Fillon, qui augmente, pas, qui, augmente qui, qui est du 24h24, 7 jours sur bien. 7.
0: La formation qu'on a eue sur le recueil de la parole, et c'est mmh. un sujet que je connais bien, parce que je me bats aussi pour la violence faite aux femmes en situation de handicap, mmh. qui sont encore pires. Je vous parle d'appliquer les textes que vous mettez en mais justement, place. Sûr, moi aussi, je vous parle y mais je vous qui, qui des textes, et qui Non seulement sens. sont appliqués, mais on va au-delà, justement, par des actions extrêmement précises sur le terrain. Ce que je vous propose... Sur ces violences-là, il y a des avancées. Bien sûr que ça va passer vite, mais la libération de la parole aussi a permis de mieux connaître les situations. Ce que je vous propose, par exemple,
2: c'est Nantes. Parce que ça, ça m'intéresse, Nantes. Et c'est pour ça, euh, ce matin, que je vous ai appelé. Je suis sans doute plus sensibilisé que d'autres à Nantes, puisque c'est une ville dans laquelle j'ai grandi. Je trouve ça effrayant, ce qui se passe à Nantes. C'est le symbole de 30 ans. Euh, Jean-Marc Hérault a gouverné cette ville pendant euh, de nombreuses années. Il refusait à l'époque, pour des raisons idéologiques, euh, des caméras vidéo. Aujourd'hui, c'est Johanna Roland. Tous les Nantais que je connais se plaignent de la sécurité, tous racontent des choses invraisemblables. Tous disent Je ne laisse plus ma fille ou mon fils sortir de 20 ans et je vais le chercher en pleine nuit parce que j'ai peur. Et tu l'impression. Voilà, je, je n'entends que ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'entends que ça. Et tout ça se fait dans une sorte d'indifférence générale. Tous les commerçants n'en peuvent plus à Nantes. Et ce qui s'est passé ce week-end, et très peu de gens en parlent, d'ailleurs, ce qui s'est passé ce week-end, j'ai vu Christelle Morancet, qui est la présidente de la région euh, Pays de la Loire, elle est porte-parole d'ailleurs de Valérie Pécresse, et elle a mis euh, ce, ce tweet elle a écrit d'ailleurs. Au, au ministère de l'Intérieur. On va voir, euh, effectivement, le tweet qu'elle a écrit. Et, et elle a mis euh, des, 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 des images. Voilà, vendredi, euh, une nouvelle fois, triste théâtre de scènes de violence et de saccage intolérable. Je demande à Gérald Darmanin d'engager une procédure à l'encontre du groupement de fait d'ultra-gauche, Nantes Révoltée et groupement affilié en vue de la dissolution. Mais ce qui se passe à Nantes, et là, vous n'êtes pas responsable, c'est 30 ans de démission. C'est-à-dire, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes où on a laissé pendant des années... Une ZAC sur place.
4: Oui, alors. On n'est euh...
2: jamais intervenu. François Hollande n'a jamais fait évacuer voilà, la sac. Donc vous, la mieux, Lara, vous avez créé là-bas, vous avez créé à Nantes une, une sorte zone de, de foyer d'ultra-gauche et maintenant c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait
4: Alors on partage le constat. Euh, et c'est 30 je... ans,
2: je ne dis pas que c'est la faute d'Emmanuel de, Macron pour le non, coup. Non, alors Emmanuel François Macron, il y a quand même
4: un péché originel pardonnez-moi de le dire, c'est l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, validé par des dizaines et des dizaines de décisions de justice, par une consultation citoyenne et finalement abandonné par le chef de l'État. C'est oui. un signal donné aux de, cet
2: aéroport de Nantes Est-ce qu'il était utile de on, construire un quel deuxième soit, aéroport Quelle
4: que soit la position des uns et des autres, donner raison aux ultraviolents. je non. pense que ça n'est jamais une bonne décision en politique. De fait, de fait, ce, ce, ce constat a fait de Nantes la capitale de la contestation anti-gouvernemental. Ça a été le cas lorsque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre de François Hollande. Ça continue aujourd'hui. Mais de l'insécurité, surtout. Et puis, alors, et puis Dans bien les sûr, villes de Nantes, c'est-à-dire vendredi si voulez, dernier... Pascal Pro ce qu'il faut a... bien comprendre, c'est ce qu mm. que euh, vous parlez d'indifférence générale. Il mm. euh, y a, chez les Nantais, une forme de colère mêlée aussi à une résignation. Parce que la ville part à volo depuis euh, maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Mm. Mais il y a aussi... Au-delà de l'indifférence, une, une, une forme de cynisme des élus en place qui se rendent complices -à -dire de l'ultra-gauche. C'est-à-dire, par exemple, que la maire de Nantes avait l'un de,
2: euh... de
4: ses adjoints, son cinquième adjoint, présent... Euh, lors des manifestations de vendredi dernier mmh. euh, avec des antifas qui ont crié donc le 5e mort fics, adjoint de la ville de Nantes manifestait avec mort. les antifas il a
3: été, il a été, il a été en effet euh, rec...
4: Alors alors il, il a été reconnu madame
3: Roland euh, a et, et nous réagi. attendons
4: que madame Roland oui. euh, condamne mmh. ben ce voilà. qui est absolument inacceptable à Nantes donc il y a une complicité réelle des élus locaux avec ces mouvements dultra gauche Alors voyons les images, parce que tout le monde les a,
2: ne les a pas vus. Euh, je, 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 je plains vraiment les commerçants du centre-ville aujourd'hui qui, depuis deux ans, entre les gilets jaunes, ce qui mm -hmm. se passe régulièrement. Voyez la séquence. État 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 donc, euh, on a très peu d'images, euh, malheureusement, à vous proposer, parce qu'il euh, y a très peu
3: d'images euh, qui sont disponibles. En plus, euh, c'est des en, comptes... En plus, plus... pardonnez-moi, hein, oui. mais euh, la, les, euh, le, ce type de manifestation avec les torches, ça me rappelle quand même euh, les années 30, puisqu'on oui. parle en permanence euh, de, du danger fasciste ou quoi ouais. que ce soit, etc. Pardonnez-moi, mais ça, on est bien d'accord. — C'est
4: hein. une marche au flambeau.
3: — C'est une marche au flambeau. Cette ouais. marche au flambeau. Et en plus, les slogans qui étaient euh, antipoliciers pour mettre des cibles sur le dos des, ouais. des, des, des policiers auxquels a participé...
2: — Mais elle a été autorisée, cette lu. manifestation
4: alors à Nantes, 90 des manifestations oui. ne sont pas déclarées. Tradition qui date de 1952, contre laquelle la préfecture ne cesse de. Donc la faiblesse de l'État. Des manifestations. <rire> Donc on ne sont a tout, enfin comme toujours, on
2: a un état qui est faible. Voilà. on enfin, a laissé naître la un, un élément, et, et après on s'étonne. Alors moi je veux bien, Madame Cluzet, je comprends qu'on dise on va pas jeter de l'huile sur le feu.
5: Mais le feu il est là.
0: Bah, écoutez, il euh,
5: est là le, est
2: le feu. feu. Ah, je je dire, il est là, il brûle. Ou donc donc qu'est-ce faible... que vous voulez faire eh si C'est dans des un élites.
4: travail avec les élus locaux qu'il faut faire, c'est indéniable. Bah, donc Les euh... élus locaux, ils sont complices en l'occurrence. Bah. Vous voyez où on en est arrivé aujourd'hui bon, et, et ils sont réélus,
2: il euh... faut le dire quand même, parce que Mme Roland a été réélue. c'est important de, de le dire. En, faisant, Héro, alliance, a été...
4: en faisant alliance avec euh, des élus d'Europe Écologie Les Verts euh, qui traînent ça, régulièrement avec aussi. les zadistes bon. ou avec d'autres. Il faut assumer aussi ce type d'alliance dont les euh... Nantais font les frais aujourd'hui.
2: Bon, je lis la lettre que Mme Morancé a écrite. Au président, non pas au président de la République, d'ailleurs au ministre de l'Intérieur. Vendredi soir, le centre-ville de Nantes à nouvelle a nouvelle fois été le théâtre de scènes de violence et de saccage intolérables. Le défilé organisé pour la justice sociale s'est rapidement transformé en manifestation violente contre l'État et la police. Au cours de cette soirée, de nombreuses menaces de mort ont été proférées contre les forces de l'ordre. Des habitants ont été blessés et plusieurs commerces ont été vandalisés. Ces délits graves et inexcusables ont été relayés par les réseaux sociaux du groupuscule d'ultra-gauche Nantes Révolté, dont vous demandez. Euh, la, la dissolution. dissolution. Bon, Tout à bah fait. on Parce verra. M. Si... Darmanin
4: et je, je, je ouais. le regrette a une propension plus nette à dissoudre les groupuscules d'ultra droite. Il a bien sûr raison de le faire que ceux d'ultra gauche. Et pourtant, euh, je crois que les deux méritent le même traitement.
2: Trop de projets écrit-elle ont été bloqués, et abandonnés face à la peur et à la menace de l'installation de nouvelles zad. Trop d'emplois ont été perdus face au désarroi d'entrepreneurs qui préfèrent s'installer ailleurs. En fait, les Nantais vont à La Baule ou à Angers. C'est ça la vérité. Non mais c'est vrai. C'est une réalité. Ils vont à Angers
3: ou à la boule. Ils quittent Nantes. Quand non, on mais pense qu'il y, y a à peu près... Et quand on pense qu'il y a 20 ans, je parle sous votre contrôle, ouais. Nantes était une ville, enfin pour les Parisiens, était une ville phare, oui. où les couples qui avaient par exemple un second enfant qui n'avaient pas les moyens de, de, de rester à Paris allaient spontanément, notamment à Nantes. C'était vraiment une des villes. Tout et fait. quand on voit l'évolution, elle est Nantes terrible. Et oui, villes. Nantes et Rennes. Oui, Nantes
2: et Rennes euh, pilotées par deux villes de gauche depuis 30 ans
0: avec une explosion quand même démographique dans toute la région hein, donc euh, avec beaucoup
4: d'attrait toujours de cette ensemble région. Sur l'ensemble de la région ouest oui. vous avez raison non, non, de le souligner, sur l'ensemble de bon, la région la Loire, de... et des territoires littoraux ouais, d'une ouais, manière ouais. générale. Ouais, tout à et
2: dernière chose et après je sais que qui vous avez, avez... ce qui c est
4: c est au, contraire. au contraire que l'État suive en matière que... de force de l'ordre c'est pas le cas, vous voyez on a du retard on manque de policiers il faut suivre cette démographie mais il y a aussi des présidents de département et des présidents de
0: région qui doivent aussi être à côté de Il y a 20 ans
2: c'était d'ailleurs déjà la ZAD existait. Bon dernière chose parce que je sais que vous devez partir euh, madame garnier mais alors qu'est ce qui peut se passer euh, ces prochaines ces prochaines heures dans la ville de nantes
4: bah nous, on demande la dissolution de ce groupuscule d'ultra-gauche non révolté, qui est bien connu des services de l'État, hein, euh, qui est visible partout sur les, les, les réseaux sociaux. Et puis, on demande également la démission euh, de l'adjoint, du cinquième adjoint de la maire de Nantes. Il y a donc à, à manifester. Mais la presse, est-ce que la
2: presse locale vous aide
4: Disons que je suis contente d'être invitée ce matin par vous, Pascal Pro, et que effectivement, les qu'effectivement, grands journaux tâche est et de sensibiliser la presse locale qui, qui, bien sûr, a relayé les événements oui. de vendredi soir parce qu'ils parce que ont heurté et choqué tous les Nantais. Mais ce qui me choque, moi, c'est que personne ne dise tout simplement un élu n'a pas à manifester avec des grosses puscules ultra-violents. Et ça, je, je pense que c'est le fondement d'une démocratie. Je, je partage votre avis, on mais vous semblez
2: dire que la presse locale... Euh, accompagne peut-être euh, euh, la, la mairie de Nantes, hein, ça, peut, ça peut exister. Je sais que euh, moi j'ai passé quelques jours à Nantes, je crois que le bulletin municipal de Nantes s'appelle euh, « Vivre à Nantes ». Et euh Nantes Passion. Nantes Passion, voilà. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit à ah, la presse locale, alors je ne vais pas citer le titre, bah, c'est Nantes Passion. Euh, c'est Nantes Passion ah. 2. Ah. Donc voilà, la presse locale à Nantes, c'est euh, la voix de Johanna Roland. Donc est-ce que c'est vrai ou pas Je vous pose la question. Alors ah, écoutez, vraiment. Moi, je
4: serais bien en peine de vous dire. Ce qui est certain, c'est qu'on aimerait être davantage relayer euh, sur ce type de, de, de paroles et c est, c est ces demandes-là que l'on fait. Euh, la presse a assuré un rôle démocratique local qu'elle. Elle tente d'assurer, je l'espère. Mais euh, c'est vrai que ces demandes-là ne sont pas relayées suffisamment, non pas au regard euh, du travail que nous faisons en tant qu'élus d'opposition, mais simplement au regard de ce qui est choquant dans le fonctionnement normal d'une démocratie. Et c'est ça qui me choque, c'est que finalement plus personne ne s'indigne, que ce soit la presse ou que ce soit les citoyens plus personne ne s'indigne il y a une forme de fatalisme. Bah oui, c'est comme ça à Nantes. Donc si vous voulez, mettez-vous à la place de la presse locale. Ça arrive tellement souvent que c'est presque passé dans l'ordre du fait divers. Et c'est ça qui est terrible.
2: Eh bah, ben, on voulait faire un focus euh, ce matin sur Nantes. Euh, Madame Cluzel va rester avec nous parce que vous avez écrit La force des différents, changer le regard euh, sur euh, le handicap aux éditions euh, euh, Jean-Claude Lattès. Et c'est vrai que vous êtes touché dans votre chair euh, parce que vous avez une... Moi, j'aime pas d'ailleurs le mot dire... Une handicapée ou je ne sais pas comment vous...
0: Bah, disons une jeune fille euh, différente qui porte au effort sa, sa, sa capacité à et, vivre au milieu des autres. Hein.
2: Et, et, et vous racontez ce témoignage qui est euh, vraiment bouleversant et notamment le moment où vous apprenez euh, que votre fille est, est trisomique. On va en parler dans une seconde. Je vous remercie beaucoup euh, Madame Garnier. Merci je sais que vous, vous, allez, vous êtes sénatrice, vous allez donc au Sénat. Exactement. Hein bon, et bah, écoutez, bah, écoutez euh, merci. Et vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse tout à fait. Également, donc euh, à Nantes, vous avez la porte-parole d'Anne Hidalgo, c'est Johanna Roland, et vous, vous êtes la porte-parole, donc les femmes ont pris le pouvoir dans ce pays. C'est une bonne chose.
4: J'espère qu'une <rire> qu femme prendra le pouvoir en 2022 dans notre pays. Effectivement, on, on, entre Pécresse et Hidalgo, on a une petite idée de qui pourrait euh, assurer une parole claire et, et une volonté de changer les choses.
2: Bon, Merci Madame Garnier. Merci. Gérard Leclerc va nous rejoindre dans, dans une seconde. Et euh, on continue euh, évidemment sur nos sujets du jour, sur le sondage absolument incroyable des Figaro. Le sondage du Figaro, il est édifiant. Euh, il y a par exemple 47% des gens qui sont pour la peine de mort en France. Je trouve ça extraordinaire. Et là encore, la fracture qu'il y a entre le monde médiatique et la réalité de ce que pensent nos, nos concitoyens. On marque une pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Sophie Cluzel est avec nous. Euh, je rappelle que Sophie Cluzel est, est ministre et secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et euh, proche d'Emmanuel Macron, forcément. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur... Euh... <rire>
0: qu'elle entrée en matière. Sur, euh, sur euh, sa,
2: sa, bien, sa candidature ou non Ça nous intéresserait. que.
0: Vous, vous Marlène Chapa
2: l'autre jour nous, a, nous avait donné en exclusivité. Oui, euh, vous étiez... 9h11. Voilà, elle nous avait dit qu'elle voterait quoi. pour lui. Donc j'en avais... Euh...
0: Bah, moi aussi, évidemment. Que je oui, mais j'en avais déduit qu'il serait candidat. Bon. Écoutez, ça avance. Voilà, il en a envie en tout cas, il l'a dit. Et nous aussi, on en a envie. Donc voilà.
2: Vous aurez un rôle particulier dans cette campagne si euh, les, candidats. Écoutez,
0: les ministres ils sont, ils sont chargés surtout de, de tenir la barre jusqu'au bout. Hein, et, et, on, et moi étant dans le gouvernement depuis le début, mmh. c'est vrai que j'ai des chantiers qui sont bien, 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 bien avancés et que je voudrais pouvoir porter. D'ailleurs le 3 février, je ferai le dernier et sixième comité interministériel du handicap avec mmh. le, pré, le Premier ministre. Donc vous voyez, le 3 février, voilà, on, on réaffirme haut efforts, euh, les ambitions.
2: Bon, est-ce que vous avez lu le, le sondage du Figaro ce oui, matin Parce sûr. que c'est vraiment édifiant et je trouve que ça montre la fracture qu'il existe, je le disais <coughs> tout à l'heure, entre les élites, entre les médias et puis la réalité de ce que pensent les gens. On va voir le sujet, mais euh, deux ou trois choses. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante, il y a trop d'émigrés en France 63% des gens disent oui. 63% des gens disent oui. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment 60% des gens disent oui. Euh, Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante L'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent. 73% des gens disent oui. Moi, je trouve ça édifiant. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante Il faut rétablir la peine de mort. 47% des gens disent oui. C'est-à-dire que quand vous allez quelque part, dites-vous qu'il y a une personne sur deux autour de vous qui est pour la peine de mort. Et pourquoi je dis... Un peu raccourci. Oui, oui. Ah, pourquoi vous dites c'est un peu raccourci bah Non, c'est vrai. <rire>
0: — ah, Si c'est la peine de mort,
3: c'est forcément raccourci. Pardonnez-moi. — Bravo. Bon, Mot d'esprit. Mais non mais
2: pourquoi vous dites ces C'est bah, ça
0: ?— Oui, mais parce que euh, regardez, euh, regardez la façon dont elle est posée aussi, cette question.
2: Bah, — Elle est simple, cette ouais. question. Euh, Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante été... ?— Il faut rétablir la peine de oui, mort. — mais elle a
0: toujours été posée comme ça. Elle a toujours eu cette réponse donc, ce n'est pas symptomatique, si vous voulez. Non, mais il y a une toujours une personne sur deux
1: pour la peine de mort. Mais,
0: ça ne change Donc, rien euh, ça ne change rien. Je veux dire, oui.
2: Et Mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non, alors, non, mais je
0: veux dire, vous dites que le, le sondage mais est une question d'une évolution. La... Mais ce n'est pas tellement une évolution, celle-là. Je
2: n'ai pas dit l'évolution. Ah, J'ai dit, il y a une personne sur deux. Non, non, non dit, mais quand début, vous allez dans un sondage. endroit, dites-vous qu'il y a une personne sur deux. Et pourquoi je vous dis ça Parce que, en fait, pourquoi. La télé, c'est un peu C'est que si je suis dans les cercles dans lesquels vous évoluez, j'évolue, nous évoluons. Il euh, n'y a pas une personne sur deux qui est pour la peine de mort. Il n'y en a pas une sur dix. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'avec des gens euh, qui forment une société médiatique, culturelle, intellectuelle, vous appelez ça comme vous voulez c'est rare que vous trouviez dans les univers journalistiques, culturels, des gens qui soient pour la peine de mort.
0: Mais posons-nous aussi la question du message anxiogène en permanence qu'on envoie aux Français aussi. Alors ça, c'est l'œuf et la poule. Non, mais ce n'est pas l'œuf et la poule. C'est aussi un constat.
2: Mais c'est inquiétant. Je suis d'accord avec vous. C'est très inquiétant. Vous avez raison. Moi, je veux bien qu'on dise tout va bien. Non, non.
0: ce que j'ai dit tout va bien Non, je n'ai pas dit tout va bien et je dis que c'est inquiétant. Non, mais on peut dire aussi qu'il y a des choses qui vont mieux. Ah bon, il
2: y a des choses qui vont mieux en France. Je voudrais oui, que vous me disiez quoi.
0: Quoi On pourra parler, par exemple, de la scolarisation des enfants handicapés, cher Pascal Pau. Po, mmh. On pourra parler des droits des personnes. On pourra parler de beaucoup de choses. Qu qu'est-ce beaucoup... parler... qu qui va mieux en France depuis
2: 2017 par exemple Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui va mieux en France. Emmanuel Macron, il a pris le pouvoir en 2017. Mmh. Qu'est-ce qui va mieux en France depuis 2017
0: Mais Je pense qu'on a une santé qui tient la route. Excusez-moi, elle est encore gratuite. Elle est toujours gratuite. On a, pardon. Une santé, vous avez dit Oui, la santé des Français à l'hôpital. Ah ça. oui, à l'hôpital. Oui, bah oui, ça tient la route aussi. Mmh. Malgré cette crise sanitaire, mmh. on tient bon. Mmh. Euh, c'est euh, école, mmh. les écoles qui sont restées ouvertes. Excusez-moi, mais mmh. ça, c'est un grand acquis parce qu'on a mmh. eu beaucoup moins de pertes d'acquis.
3: Mais, mais ça, c'est pas un mieux parce qu'elle prouve vous vous interrogez sur le oui. mieux.
0: Ah — bah, Le les mieux, c'est quoi ?— Je bah, si vous pose une question. Qu'est-ce qui va mieux qu'il qu qu y a 5 ans ?— Eh bien je pense qu'il y a des Français qui ont des droits qui ont été ouverts. Et ça aussi, c'est un mieux. Et qui sont exécutés mmh. sur le territoire. Euh, on a des choses, des services publics. Euh, alors après, vous avez... Euh... —
2: Je dis pas mais que c'est juste... que de la responsabilité d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Hein, il y a plein d'autres choses. Je dis mais qu'est-ce qui va mieux en France Est-ce que la sécurité, ça va mieux est-ce que le la, la, est -ce que rapport Français entre les Français, de... ça va mieux mm. Est-ce que la tension entre les Français, ça va mieux Est-ce que l'identité. La tension, ça ne va, va pas
0: mieux, mais ça, c'est certain. Mais ce n'est pas, pas lié à 2017. Mm. Quand même, faisons... on pourrait quand même aussi avoir cette, cette je dirais. Euh... Responsabilité de voir que pendant deux ans on a eu cette crise pandémique. J'entends bien. Donc, et vous oui. avez parfaitement raison. Mais si, et sur les
2: écoles, vous avez parfaitement raison. Alors je voudrais qu'on voit enfin, simplement enfin, le sujet, sur pas le pas le pas
3: Cet argument Giscard a eu deux chocs pétroliers, ouais. etc. Non, si, non, je suis désolé. Le choc pétrolier et la crise sanitaire qu'on vécue, le choc le chef Nicolas, c'était rien. Nicolas, bon, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy a, la a eu la crise des subprimes oui. qui était mondiale, 2008, etc., okay. etc. Mais oui, mais, mais écoutez, là, tout. Comment, mais mais, mais okay. on le nombre compte, de présidents, on en est quand même à poser
7: même. la question. Et se comme si tout allait plus mal depuis... C'est totalement aberrant ce discours. C'est un discours qu'on entend contre... C'est celui que vous auriez si, par exemple, quand Trump a été au pouvoir, c'est celui que vous aviez en Déjà, vous n'en savez rien. C'est un argument d'autorité. On ne sait pas, on parle pas de ça. Moi, je parle de la... je constate simplement que, et c'est d'ailleurs tout est lié, si les Français sont dans cet état d'esprit, ils ne le sont pas depuis aujourd'hui. Non, ils le sont depuis des années. Ça fait l'objet de toute une série d'études. Vous avez raison. On a, je, si je peux terminer la phrase, mm. où on a déterminé, on a vu que, que en termes dit. de climat général, de morale des Français, on est derrière même l'Irak, on, on est, est dans les sens. tout derniers. Bon, mm. et c'est pas nouveau. Bon, donc il y a comme une espèce d'ambiance dans ce pays, mais qui est créée notamment par ce, par, je suis désolé, mais un peu par la question. Tout va plus mal depuis cinq ans. Ce n'est pas vrai. C'est absurde. De même que ai... tout n'allait pas plus, plus ça, mal sous Hollande, de même que tout n'allait pas plus mal je, je, je vous ai dit ça. Dit ça. La question pas, pas, pas la gérer, Mais si, je, je vous ai donc c'est absurde. Pardon, une il, faut dire, il faut dire les choses. choses. Il faut dire, il y a des choses. Dites les
3: choses, mais dites-les convenablement. La question de Pascal Pro n'était pas est-ce que ça va mal qu'est-ce qui va mieux Qu'est-ce qui va mieux Répondez à cette question. Qu'est-ce qui va mieux Qu'est-ce qui va mieux Donc il y a des
7: choses. Il y a à l'évidence des choses qui vont plutôt mieux. Le chômage, je suis désolé, le chômage a baissé... Enfin, c'est pas un mot de le dire, je ne suis pas là pour, pour, pour faire la, la défense du gouvernement. Pourquoi mais objectivement, mais, pas, objectivement, mais le chômage, objectivement, le chômage a baissé. Ben, bien, la croissance est meilleure que Par rapport que dans aux pays. autres pays européens oui, oui, On exactement. est mieux placé par rapport aux Et autres pays, la... pays européens. Mais on vous demande ce qu'il y a en France. La croissance est plutôt plus forte que dans d'autres pays. Là aussi, même si les gens, s'il y a de, des chiffres globaux, donc c'est toujours dangereux, mais en termes de pouvoir d'achat, qu'on le veuille ou non, si on regarde les chiffres de l'INSEE, alors on me dit l'INSEE dit n'importe quoi, enfin, mais il a progressé des... de en moyenne 1% par an quand oui. il avait stagné sous François Hollande, il faut quand bizarre. même le dire, il eh ben, faut quand même le dire. dire. Très bien, très bien. Voilà. Bon, je voudrais qu'on qu voit le sujet. Écoles, les écoles sont restées ouvertes plus longtemps en France qu'ailleurs, on a eu moins de confinement, on a eu moins... A l'inverse, je vais vous trouver des choses qui vont plus mal.
3: Effectivement, en termes d'insécurité, il y a des choses qui vont plus mal. L'école, le bon, pouvoir d'achat, la, la question de être... l'énergie, oui, oui, la question oui, oui, de l'énergie. En fermant oh, les Mais voyez,
7: ce qui est insupportable, c'est cette oui. espèce de caricature qui fait mais que, non, que sans arrêt. Il n'y a pas de caricature pays, là. c'était d'une question. On est dans le grand remplacement. On est dans la décadence. On est. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit C'est incroyable. Mais vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, parce que vous êtes bon. Vous vous défendez. Non, mais non, mais oui, mais mais c'est pas du tout un remplacement. Ah bah vous, euh, défendez, vous défendez des candidats qui sont totalement opposés. Mais ce qui est tout à fait normal, je trouve ça très bien, c'est la démocratie. Ce Simplement, je trouve ah, que moi, ce qui m'énerve un petit peu, oui. c'est la caricature. Mais oui. j'ai été accusé de Sarkozy quand il y avait Sarkozy, parce que j'essayais justement, quand on parce qu'à l'époque, on dit aujourd'hui que Macron est attaqué, etc. Mais euh, Sarkozy l'était autant, Chirac l'était autant je avant, etc. Quoi. Et chaque fois, il ah. y a cette espèce bon, ça de, de, chose, Gérard voilà. de guerre, fini. Bon,
2: merci. Bon. — Bravo.
7: Merci. Et toutes
2: les sensibilités doivent s'exprimer. — Absolument. — Bravo. Euh, je voudrais qu'on voit le sujet du Figaro. Parce que moi, je le trouve intéressant parce que c'est le pouls de l'opinion française. Et je passe mon temps à dire qu'il y a décalage parfois entre l'espace médiatique et la vérité du pays. Mais peut-être me trompe. Je dois répondre aussi à une question parce qu'il y a quelqu'un qui me dit... Euh, je lui réponds parce que je ne dirai pas qui c'est parce que je ne cite jamais euh, évidemment ceux qui m'envoient des SMS avec... Euh, ouais. euh, comment dire Il <rire> y a quelqu'un qui m'envoie... Gérard cherche du boulot au gouvernement. Je ne dirai pas non plus qui c'est. Ouais, bon, euh, euh, je ne dirai pas, pas qui c'est. Euh, je ne euh, dirai bon, hein, bon, bon, pas non plus qui c'est. Il y a quelqu'un qui me dit la croissance pas. est meilleure aujourd'hui que dans d'autres pays car elle s'est écroulée beaucoup plus ailleurs qu'ailleurs pendant le Covid. La croissance est meilleure aujourd'hui dans d'autres pays car elle s'est écroulée beaucoup plus qu'Agneau. Ouais, on a protégé des vraiment... fois les Français regardez, regardez, pendant la crise. Euh, Je... euh, bon. Non, ça, ouais, bon. On a, a fait l'an dernier. Mais, combien, vous si... avez
7: parlé Bon, bah oui, mais sauf que il si... a bah Non, mais eh. on a le droit
2: de vous répondre. Ouais. Bon, et puis, la dernière chose, il y a quelqu'un qui me dit euh, Et vous, cher Pascal, êtes-vous partisan du rétablissement de la peine de mort Non, a priori. Euh, voilà, euh, les trois petites questions. Alors, voyez le sujet non. du Figaro, parce que ça, c'est intéressant, et Sophie Cluset répond.
8: À moins de trois mois de la présidentielle, les Français semblent de plus en plus nombreux à virer à droite. Dans ce contexte, une majorité d'entre eux réclament davantage d'autorité et demandent une diminution des flux migratoires. 63% des Français estiment aujourd'hui qu'il y a trop d'immigrés sur le territoire et plaident pour une politique plus ferme. Sur les questions d'identité culturelle... Pour 61% des citoyens, l'islam représente une menace pour la République. Au niveau économie dans le pays, 60% des personnes interrogées pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Un avis en hausse de 9 points par rapport à l'année dernière. À la phrase « l'économie actuelle profite aux patrons, aux dépens de ceux qui travaillent 73 », 73% sont d'accord, soit un bond de 5 points en un an. Concernant la justice en France, un chiffre ressort particulièrement de ce sondage. Près d'un citoyen sur deux pense qu'il faut rétablir la peine de mort 40 ans après son abolition en France. Vous
2: voyez Sophie Cluzel, ça c'est intéressant pour la ministre que vous êtes. Euh, moi j'ai le sentiment que depuis des années, les hommes politiques n'écoutent pas euh, le peuple. Ils ne l'écoutent pas, ou pire ils le trahissent parfois. Et l'exemple de 2005 est souvent donné, les, euh, puisque... Euh, le, 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 le référendum sur l'Europe, c'était non. Et puis finalement, on leur a fait passer euh, la pilule d'une autre manière. Et euh, ça, c'est très intéressant. Quand, par exemple, selon vous, l'islam représente une menace pour la République 61% des gens sont d'accord. Ça veut bien dire qu'ils ont le sentiment d'une dépossession et ce n'est pas une question forcément religieuse. là. C'est une question de dépossession sur quoi Sur les mœurs, sur les habitudes, sur les coutumes. Ils ne reconnaissent pas la France dans laquelle ils ont grandi. Donc, effectivement, ça leur fait peur. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ou ils ont peur. Appelez ça comme vous voulez. C'est cette nouvelle façon, parfois, de vivre à travers plein de choses, l'école, mais aussi le sport, la société civile, etc. etc. Mais c'est
0: pour ça qu'il faut se battre pour se vivre ensemble. C'est indispensable, parce que justement... Oui, il mais des... faut trop... Oui,
2: mais ça, c'est une non. phrase... Non, ce n'est pas une phrase, c'est -ce que... mais... une
0: réalité, c'est-à-dire de voir Oui, mais il que... faut choisir
2: la bonne politique, peut-être. Ah, bah, peut-être la... que l'assimilation, c'est mieux que l'intégration. Peut-être que l'assimilation, c'est mieux que le
7: communautarisme. Aujourd'hui, on ne
0: parle ni d'intégration ni d'assimilation, ah, si. on parle d'inclusion. Non. Non, 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 mais attendez. Laissez-moi juste finir. Charlotte Dornelas. De... Ah ouais, par... dire oui. mon... non, 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 mais juste, je veux dire, on ne parle ni d'intégration ni d'assimilation, on parle d'inclusion. Beaucoup, beaucoup on et parle de, c on parle de société inclusion, inclusion et ben c'est que la personne justement elle est là avec sa différence, que l'environnement aussi peut s'adapter et que chacun vit ensemble c'est ça, la société. Mais ça, ça, mais ça, ça la société inclusive ça c'est la société inclusive ça c'est une
1: définition de l'inclusion qui s'entend notamment sur la question du handicap mais évidemment oui. parce que la différence là elle n'est pas c'est euh, euh, à dire qu'il y a des règles à, la, à, la, à respecter donc euh, c'est ce... tout. c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est que l'inclusion la définition que vous avez donnée, aujourd'hui c'est exactement la définition qu'on nous donne pour les personnes qui arrivent de l'étranger avec leur culture, leurs mœurs, et qui ah oui. viennent s'installer en France, et qui demandent... Bah si, je dis pas non. non. Et qui L'Union Européenne définit l'inclusion en disant, à partir de maintenant, on supprime l'assimilation. Emmanuel Macron lui-même, dans l'Express, mmh. disait... Dans notre code civil, ce qui pose problème, c'est qu'il reste le mot assimilation, donc refus absolu de l'assimilation. Ensuite de l'intégration, on est passé à l'inclusion, et l'Union Européenne elle-même définit la chose en disant que c'est un enrichissement mutuel. Oui. C'est-à-dire que l'étranger arrive en France, et d'ailleurs Emmanuel Macron au murau nous dit qu'il va falloir désormais que les Français s'habituent à ce que plusieurs civilisations cohabitent sur leur sol. Alors excusez-nous, mais les Français qui sont aujourd'hui en France ont quand même le droit de dire on veut bien que des étrangers deviennent Français, mais ils deviennent Français, on ne va pas devenir un peu algérien, un peu marocain, pas un pas peu ça. malien. Pas ah, bah si, c'est ça.
0: L'enrichissement mutuel, c'est ça, en non, fait. L'enrichissement mutuel, c'est d'aller chercher la personne avant son étiquette
1: qu'on lui pose sur non, la figure. Non, en permanence. pas du tout. Si. Justement, si. je vous pose. Ce... Je... Mais non, mais pas du tout. Vous me dites, vous me dites hmm. précisément que l'inclusion, c'est que chacun vient. Avec sa différence. Mmh. Eh ben, l'assimilation, c'est l'exact contraire. La personne vient et elle s'assimile pour dire
0: nous avec le peuple français. Mais ça n'empêche pas de dire nous quand on a des différences. Arrêtez de vous bah, arrêter si. là-dessus. Sur cette la question des mœurs, c'est des coutumes. Non, cette cohésion sociale, c'est une réalité quotidienne partout, dans les territoires, en province. Vous dites ah bah oui, c'est une un... réalité. Ah, ah. bah, c'est oui une réalité que vous retrouvez bien dans le sondage là. Bah,
1: écoutez, bah, le oui, vivre et ensemble, est... il est éclatant. Quoi. Et... Bah, est justement, est votre... il, faut, il faut se battre là-dessus. Non, mais votre réponse
2: illustre que vous n'entendez pas ce que disent les gens. C'est tout. Je vais vous dire autre chose. C'est ce que j'appelle la déconnexion. Non, mais bon. je suis
0: totalement pas sauf pas déconnectée. Ah bah vous êtes parce tellement que je suis sur le terrain que les... en permanence. Oui, bah parce que vous les gens, ça leur discuté... fait peur. Mais oui, mais ils n'en veulent pas. Mais ça ils n'en veulent
2: pas. pas. Est-ce Est que vous comprenez qu'il y a des gens.
0: Ils ne disent qui... pas qu'ils n'en veulent pas. Ah bah, euh... Non bah, ils, ils, disent ils, on ils ont envie de
2: garder, effectivement, leurs mœurs, leurs coûts de mais Ils disent, en effet, qu'ils
0: sont inquiets
1: de cette. Ils ne disent pas qu'ils sont inquiets. Ils disent qu'il y a trop d'immigration. Ils disent que la sécurité, ça ne va pas du tout.
0: Et puis ils disent aussi que 73% des patrons s'enrichissent. Mais les patrons, ce sont eux qui créent les emplois. Ah bah,
2: c'est pour ça que voilà. c'est intéressant. Ce bah, de... oui. Donc, et, donc bon. il faut
0: aller plus loin. dans Comme, ce il, sens nous reste, de... comme il, il nous reste, est... et
2: c'est un débat le, très le, long. Le,
3: le problème fondamental, c'est oui. qu'il ne faut pas confondre la différence et le différentialisme les communautés et le communautarisme, oui les oui identités et l'identitarisme. Bah oui. bah C'est ce que vous faites, malheureusement. Non, bah non, si. non, non, absolument pas. Dernier mot, parce que je voudrais qu'on parle du livre non, de Mme Puzel. simplement, sur le
7: mot l'intégration, oui, absolument. Sur l'assimilation, je suis désolé, il y a un débat. Si vous interrogez oui. le CRIF sur et, aussi, et, et le cas. Corsia, il vous dit justement qu'il ne veut prendre, il ne reprend pas le mot d'assimilation. Il dit non, on ne veut pas d'assimilation parce qu'on veut garder notre culture, notre... etc.
3: Donc il y a un débat autour de mais ça. Mais des là, des je, des alors pas à moment, pas parce qu'on qu parle là, avec y a y a pas, Mme Pouzel et de son là, livre. Juste sur cette question, c'est la... que le judaïsme, notamment, je ne vais pas prendre à 3, mais le judaïsme est le cours le plus intérieur de notre histoire. C'est tout. C'est la différence. Mais pas une question de
1: conviction personnelle. Évidemment, parce qu'elle avait raison, ça n'est pas une question religieuse. On ne parle pas de la foi des gens. On parle de leur manière de vivre. Est-ce qu'il est possible que quand vous nous citez quelqu'un qui dit, « Non, mais moi, j'ai envie garder ma culture. On peut peut-être accorder euh, la légitimité aux Français de dire, excusez-nous, nous aussi en France. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où on se pose cette question-là, les... comme en Europe mais et, la, et mais la particulièrement la en France.
2: Quoi. Je vous en prie parce que je veux parler du livre de Mme Cluzel. Il <rire> ouais ben, Mme Cluzel. Euh... Euh,
7: je dire une phrase. Un non,
2: moment. vous la direz chez, vous. chez euh, vous. La force des différents, changer le regard sur oui, le handicap. Fait. 2 millions de personnes méritent bien un livre. Sophie Cluzel... La...
0: 12 millions 12 millions de personnes. 12 millions de personnes en situation de handicap, 8 millions d'aidants.
2: Oui. Mais c'est à eux, effectivement, je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai ah euh, que, 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 voilà. entendu 2 millions. Parce oui, que... parce que effectivement, euh, je veux dire, c'est les personnalités qui, euh, comment dire, les personnes qui sont euh, autour des, des handicapés. Alors, votre livre, ce qui est d'abord tous les bénéfices du livre seront re, reversés au programme Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées de la Fondation de France. Oui. Ce qui est intéressant, c'est votre témoignage. Et c'est ce rapport, évidemment, moi, qui m'a touché et qui touche forcément ceux qui le liront. Euh, à la naissance de votre fille, voici ce que vous écrivez. L'inquiétude est montée, l'impatience aussi. Dites-moi ce qu'a ma fille, elle gigote, elle a l'air bien. Le pédiatre, bon, écoutez, il y a peut-être une trisomie. L'inquiétude s'est dissipée d'un coup. Le pédiatre m'avait fait peur. J'envisageais une maladie mortelle, un problème de cœur, une pathologie qui pouvait emporter mon bébé. Alors la trisomie, trois syllabes au pouvoir magique, mais pervers à double détente. Le soulagement a laissé la place à une question vertigineuse. Qu'est-ce que c'est la trisomie eh bien, en lisant ça, je me suis dit, j'aurais aimé, j'espère que j'aurais réagi comme vous. Et je n'en suis pas sûr.
0: Alors la réaction, elle est celle que beaucoup de, de parents euh, ont. C'est-à-dire que la méconnaissance de ce qu'on vous annonce, on vous balance un mot, mais c'est vrai pour l'autisme, c'est vrai pour beaucoup de diagnostics. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ce qu'il faut tout de suite, même après un diagnostic, c'est donner les possibles. Parce qu'il faut qu'on se reconstruise immédiatement pour, pour se battre. Mais dans le livre, ce qui, enfin, c est, c est, il faut aussi préciser que ce sont des dialogues avant tout, hein, des interviews, des dialogues avec des personnalités, que ce soit Claude Chirac sur son bien vécu sûr, des dents, là, sur Gringe, sur Maria Médée Le sur Alexandre Jolien. C'est leur bien perception en fait de ce que le handicap est parmi nous, que les personnes différentes sont là et qu'elles impactent. Toute une vie, une famille, une fratrie, un collectif de travail, des camarades d'école. Et c'était ça, moi, l'intérêt du livre. C'est de montrer que euh, la différence, elle est parmi nous. Elle est très complexe euh, à accepter quand c'est de naissance. Mais 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Hein. Elle est aussi complexe quand il y a un accident de la vie. Et que euh, là, on a une je dirais, une mobilisation nationale à avoir. C'est un vrai projet de société. C'est-à-dire que à n'importe qui, ça peut arriver. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut apprendre ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble. C'est vraiment ça. L'enjeu en, de cette société qui fait la place à tous, quels que soient les besoins de la personne.
2: Qu'est-ce qu'être parent d'un enfant handicapé Être parent d'un enfant handicapé, écrivez-vous, c'est apprendre à gérer un grand mélange d'amour et de colère. J'étais en colère contre chaque obstacle dressé contre l'intégration de ma fille.
0: Mmh. Ben oui, bien sûr, comme tous les parents. Hein. C'est pour ça que je... ma politique que je porte, c'est vraiment d'accompagner les parents. Quand je dis ouvrir des droits, enlever la surcharge administrative sur leurs épaules, tout le travail qu'on fait avec les départements pour donner des droits à vie, tout simplement... Arrêter de devoir trouver toujours qu'on a sa place dans la société. C'est insupportable. C'est pour ça que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, bien sûr, quand mm. on est parent d'un enfant handicapé et quand on est handicapé soi-même quand on devient adulte. Mais euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'améliore. On est en train de faire tomber les barrières.
1: Alors
2: on en parlera justement, et par rapport mm. à ce qu'avait dit Eric Zemmour sur l'école, euh, la réaction de l'entourage au handicap de sa fille. L'épreuve se situait plutôt du côté de mon entourage. Je me souviens des têtes d'enterrement, des amis, des voisins. Il disait :« Oh ma pauvre, ce doit être terrible. On aurait cru que j'avais donné naissance à un être monstrueux, beau. Beaucoup insistaient, ça va être costaud, ne t'inquiète pas, nous serons là. Sous-entendu, la vie qui s'annonce sera un enfer. Être parent d'un enfant handicapé, c'est apprendre une solitude particulière, nimbée de regards trop doux, de paroles maladroites.
0: Bien sûr, c'est toute, euh, toute la difficulté de ce, de ce regard différent que l'on mmh. pose et que donc, qui, à chaque fois... Vous, vous rappelle votre histoire. Donc, euh, ce que l'on veut, c'est normaliser ce regard. Je ne dis pas qu'on nie la, le handicap, mais qu'on normalise. Donc, pour cela, il faut voir les personnes. Bon, Claude circuler. Chirac,
2: euh, effectivement, euh, intervient. L'idée centrale qui m'a servi de colonne vertébrale, c'est les plus fragiles sont prioritaires parce qu'évidemment, quand tu as 12 ans, 15 ans, tu as des problèmes comme tout le monde. Mais mes problèmes, ils étaient ridicules à côté de la situation de Laurence. La plus fragile, c'était Laurence, écrit-elle. Elle était prioritaire. Et puis, Dominique Faroujia, je pense même que cette maladie, euh, dit-il, a décuplé ma force de travail. Quand elle s'est décuplée, J'étais auteur comique, celui qui vomit quand il est content. Aujourd'hui, je suis président de Shine Fiction. Entre les deux, vous imaginez bien combien j'ai dû me réinventer. » Donc effectivement, il y a beaucoup de témoignages. Mais vous avez eu euh, avec Éric Zemmour euh, un, un différent, et comme on ne peut euh, en France parler d'aucun sujet sans l'hystériser, Éric Zemmour a dit une chose qui peut-être a été mal interprétée, peut-être euh, l'a-t-il dit d'une manière aussi maladroite. Il a dit « Voilà, les enfants qui sont en situation parfois de handicap » Euh, C'est compliqué pour eux euh, euh, d'aller dans l'école publique, ce qui est une réalité. Je trouve que l'école publique euh, accepte mal la différence. C'est compliqué. » Et j'avais cité la semaine dernière, lorsqu'on a un enfant qui est dysorthographique, dyscalculique, dyspraxique, qui en fait a tous les 10, mm -hmm. et eh bien, si cet enfant veut, euh, au-delà du collège, euh, passer un bac général, il est en très grande difficulté et il se tourne parfois vers une école spécialisée. C'est vrai que l'école accueille moins mal, et c'était ça sans doute ce que voulait dire euh, Eric Zemmour, elle accueille mal les enfants qui sont différents, vrai ou faux
0: Non, 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 non. Ce qu'a dit Eric Zemmour, ce n'est pas ça, Pascal Pro. Il a dit qu'il y avait des capables et des légitimes du savoir et des illégitimes qui doivent être ailleurs. Moi je l'ai pas pris. Comme... Ah il l'a il l'a dit comme moi, je ça. je Il y a pas des a centres spécialisés, ça. il y a des petits handicapés qui peuvent aller à l'école, c'est tout. Mais c'est intolérable. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas ma réaction, hein, c'est l'ensemble de la classe politique et je l'ai salué cette réaction de L'ensemble de la, ça de la a... classe politique et sauf a été par exemple unie que
2: Moi j'ai reçu justement... plein de lettres. Je vous par exemple le docteur Christian Guillot, il est chirurgien. Je oui. le cite. Le gros problème auquel se heurte la scolarisation des enfants handicapés est très ancien, c'est la carence de l'État responsable de l'insuffisance de moyens, manque de place et de personnel éducatif et spécialisé. Dès lors, la tentation est, est vive d'essayer d'inclure le plus possible d'enfants dans ces cycles dits normaux, mais qui ne seront pas forcément les mieux adaptés. Oui, voilà mais... ce qu'il écrit, ah, voilà. et il m'a envoyé, mais j'ai reçu des dizaines mais de lettres comme ça.
0: que ce n'est pas encore le mieux adapté, mais c'est ce que nous travaillons.
2: Ah oui, mais Disco... qu'est-ce que vous faites quand vous êtes parent en attendant? Eh ben, bah, on vous attend. Pas. Votre vous
0: na... Les parents, ils attendent pas. On travaille au jour le jour mais pour qu'ils aient leur filière Mon exemple d'enfant qui est
2: dyscalculique, dyspraxique. Ouais. Qu'est-ce que je fais s'il si veut le bac et aller en filière générale? Eh ben, en, en il continue son générale. cycle.
0: Je sais très bien qu'il y a encore des maillages au lycée qui sont encore à développer. On a fait un chemin colossal.
2: Il peut pas toujours.
0: Mais il peut pas toujours. Et, et alors, et des, des écoles dites très spécialisées sur ces troubles 10, il y en a très peu. Donc, ce que ben moi, oui. ce que je veux, c'est que les professionnels de ces écoles spécialisées, on les retrouve ce que École vous dites, publique, mais, mais des AVS, que des aides
2: de vie scolaire, oui. jusqu'au collège, il y en a, mais il n'y en a pas si, assez. Non, non, Depuis des, des années, ça devrait 35 être un grand
0: chantier. de plus d'AVSH, c'est le grand chantier. J'entends votre bonne volonté, mais. Non, je... pas de la volonté, c'est de la réalité. 17% de plus d'augmentation du budget pour le quinquennat, Ça pourrait le grand chantier d'accueil. C'est le grand chantier depuis 5 ans. Ah ben excusez-moi, on a révolutionné l'école inclusive. Ce n'est pas parfait partout. Je ne dis Écoutez, pas que je, tout va je, bien. Je,
2: je trouve que aujourd'hui, parler aux parents qui ont... Euh, euh, moi, je suis sur RTL le midi et je fais une émission qui s'appelle Les auditeurs ont la parole. J'entends je les, les parents qui m'appellent et qui me disent combien c'est compliqué dans l'école publique d'accueillir enfin, des enfants différents. Mais on ne
0: nie pas que c'est compliqué. Pourquoi Et donc, on se donne les moyens. Formation initiale des enseignants oui. sur les troubles 10, obligatoire oui. depuis septembre. Et on a pour révisionner la méthode de travail. Oui, mais pour
2: revenir, alors ça c'est une vraie question aussi. Est-ce que par exemple tous ces enfants-là à l'intérieur de l'école publique doivent être dans une même classe
0: Mais ça dépend de leurs besoins. On fait des classes maternelles autisme parce que c'est de l'intervention euh, précoce. Parce où qu est-ce qu'ils doivent être avec les autres Donc ça dépend de leurs moyens. Non, c'est pas les moyens, ça dépend que, de leurs
1: que, besoins. Moi, dit. Je, je veux bien. Pas, non, non. Je, je veux bien. Je veux bien que qu'on qu vous laisse parler comme ça. Mais déjà, ce que vous avez dit initialement est faux. Jamais de la vie, Éric Zemmour a dit qu'il y en a qui sont légitimes ou illégitimes. Non, pas du tout. Capable il a capa. simple, Non, oui, il a simplement dit qu'il y a parfois
0: des différences. Le mot que non, vous utilisez, pas disait, parfois des différences, qui mérite, il a dit que ça mettait en péril les propres enfants qui étaient valides. Enfin, oui, parce qu'en fait, en fait,
1: quand vous n'avez quand vous vous pas les moyens d'être accompagné correctement dans une mais classe... Mais les moyens sont là, madame. Vous... Même bon, les professeurs... les moyens alors, sont là, bien. on a 125 alors, alors, 000, 000 hein, à eux. C'est dingue. Donc, tous, tous les témoignages qu'on a entendus de parents, de professeurs, ou chemin. ils montent les gens. Mais c'est incroyable. Vous me dites que tout va bien, que tout va mieux. Non, je n'ai pas dit tout va bien, j'ai dit tout va mieux. Vous venez de me dire, il y a des gens. Pour oui, oui. 125
0: 000, 35 Donc, de plus
1: depuis le début. Vous avez du des quinquennat. parents qui on rêvent est... de pouvoir mettre leurs enfants dans des Mais établissements spécialisés. Parents... Tellement c'est impossible dans l'école, ça existe aussi. Alors, je vais vous emmener
0: partout au can... au, au, en Dordogne. On dirait que c'est le, le Canada. Manin, je vais vous emmener. Hein non, non, bah, excusez-moi, c'est une réalité en France et c'est une réalité dans tous les pays d'Europe. Moi, j'entends, on me dit que ça ne va pas assez vite, on me dit que ça va trop vite. Non, on a un chemin, ça se construit l'école inclusive. C'est justement pas n'importe quoi. On forme les enseignants, on ouvre les écoles, les psychomotes, les ergots, les orthophonistes rentrent dans les écoles. Eh bien oui, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, madame. Ça, ça fait cinq en fait. ans qu'on bosse dessus et on aura encore du travail pour que ce soit une réalité. Mais aujourd'hui, partout dans tous les pays d'Europe, j'ai fait, je suis allée partout dans les pays d'Europe, en 1977, en Italie, la loi du tremblement de terre, où tous les enfants handicapés ont été à l'école de la République... Et tous les professionnels ont été dans les murs de l'école, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'entends très bien que ça ne va pas assez vite, mais tant mieux qu'on me dise que ça ne va pas assez vite. Parce que c'est un projet de société sur lequel il faut, au contraire, qu'on appuie sur l'accélérateur.
2: Merci d'être venu ce matin. Vous avez répondu avec beaucoup de, de franchise à toutes ces questions. En tout cas, vous avez donné votre, votre avis. Et puis uh, cet avis, avis a été c parfois contesté. Comment C'est une réalité, oui.
1: réalité d'action politique. Mais, non, mais, non, mais on, votre... peut, on peut non. ne pas être d'accord aussi avec le Mais bien sûr, et, et le
2: débat
3: s'est mis en place. Ça, en fait. Juste ça, autre chose. Très vite parce que là ah, on est vraiment déjà très en retard. Juste un mot. Ouais. Vous, êtes, vous êtes publié par la, la thèse, euh, Notamment il y a Clara dupont mono oui. Et Clara dupont mono a écrit un oui. livre qui arrache le cœur littéralement, oui. qui s'appelle S'adapter oui. sur une personne handicapée, c'est quelque chose qu'elle a, qu a, vécu oui. Oui. Euh, dans, sa, dans, voilà, dans sa, chair. Mm -hmm. C'est une extraordinaire romancière. Elle a eu le Prix Femina, voilà. Et le et Prix Goncourt des Lycéens. Et et le prix au lycéen. des lycéens. Lisez ce livre, c'est extraordinaire. Bon. Mm -hmm. S'adapter. — Merci, euh, Madame Cluzel.
2: C'était vraiment intéressant de vous écouter sur tous ces sujets euh, d'actualité. On va recevoir dans... Merci, euh, cher Gérard. Vous aurez fait un passage, mais remarqué, euh, dans cette euh, demi-heure, puisque vous avez euh, euh, eu un coup de gueule, je pense, que, que certains ont pu apprécier et d'autres contester, bien évidemment. On va recevoir Maurice Safran et Nicolas Domenac. Euh, Macron, pourquoi tant de haine Ils sont là euh, dans l'antichambre de notre studio. Ils vont rentrer dans une seconde. À tout de suite. Nous sommes très contents de recevoir Nicolas Domenac et Maurice Soffran. Macron, pourquoi tant de haine C'est une histoire singulière que celle des relations entre le président et les Français. Merci d'être avec nous. On vous voit parfois sur d'autres antennes. Et ça nous fait plaisir que vous soyez venus jusqu'à nous. Vous connaissez évidemment Charlotte Dornelas c'est Joseph Massé-Scaron. Votre livre... J'ai failli tomber de ma chaise, en fait <rire> Parce que je pensais que vous étiez des macroniens, euh, des, des porte-parole, surtout Boris. J'étais persuadé que vous étiez un proche du pouvoir quand je vous écoutais, que vous
5: défendiez la parole de l'Élysée. Mais alors là, c'est pas du tout... Critiquer idéologiquement un certain nombre de candidats ou une certaine ligne, oui. c'est pas être pour Macron. Hein. Il, faut pas il faut pas confondre les choses. Hein. Non mais on je peut, pensais que vous étiez être... plutôt macronien. Euh, ça dépend sur quoi ça dépend ah, sur quoi, ben, c'est ce que, c'est euh... ce que Mais, mais j'aime bien la surprise. — Ah ben bah là, vous allez, voilà, allez voilà, surprendre voilà. bon. Parce que le, le livre, il y a des choses euh, extrêmement favorables au, au président. D'autres qui lui sont extrêmement défavorables. Voilà. C'est un l analyse.
2: Parce que l'analyse, vraiment, elle est contestable. L'analyse, vous dites « Macron et la haine qu'il suscite, nous pourrions multiplier les exemples, revenir en particulier sur ces manifestants, gilets jaunes ou autres, brûlant ses effigies, dressant des guillotines en carton pour singer une décapitation, etc. etc. ». Au fond, vous dites « jamais euh, les Français euh, n'ont haï autant un président de la République ». Des Français, des Français. Mais là, j'ai envie de vous dire De Gaulle, j'ai envie de vous dire l'OS, j'ai envie de vous dire les, les attentats.
5: — Pourquoi C'est la seule différence. exception, De Gaulle. Effectivement, De Gaulle, dans un contexte de guerre, parce que c'était la guerre. Ah là, donc, oui, dans mais un contexte inédite, de guerre, hein. avec un mouvement terroriste, l'OAS, extrêmement puissant avec des militaires, oui. ils ont essayé de tuer De Gaulle. C'est un cas particulier. — Ah oui. Donc Attends, vous êtes d'accord
2: que De Gaulle était autant précisé, à C'est
5: précisé que, que le général De Gaulle, c'est un cas tout à fait particulier. C'est une période de donc, guerre. Mais l'ensemble des présidents que nous avons connus dans notre ouais. vieille carrière, maintenant, malheureusement... Euh, la, la, la puissance de, 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 de cette pulsion de haine n'a jamais été aussi forte Dieu sait, euh, j'ai dirigé un journal à l'époque euh, qui était le grand journal euh, anti -sarkoziste. il n'y avait pas de haine Contre Nicolas Sarkozy, pas pas il n'y avait pas de, avait aucune haine contre Nicolas ça, pas, Sarkozy. Ça, mais je, je, je le maintiens absolument. Vous le mais c'est pas vrai. On a, on, on a vrai. très souvent publié dans Marianne à cette époque-là des, des papiers disant que sur tel ou tel point, il avait parfaitement raison. C'est etc., etc. pas le problème. Il
3: n'y a pas eu de Sarkozy au, au bout d'une pique. Jamais. Voilà. Mais Par
5: simplement, exemple. je vais tout de suite laisser Nicolas. Ouais. Ce qui est intéressant pour moi, ouais. c'est que ça a commencé avant cette élection. Ça a ouais. commencé pendant la campagne. — Pendant la campagne, la campagne odieuse, pourquoi alors odieuse qui a été menée sur le banquier Rothschild était une campagne épouvantable. Heureusement, heureusement qu'il n'est pas juif, Emmanuel euh, euh, Macron. — Franchement, elle n'était pas... Non, là, vous la, exagérez. La campagne il y avait pas était Rothschild, épouvantable non. dans le Figaro. Dix jours, ouais. dix jours avant mmh. le premier tour, mmh. une, une, une éditorialiste de l'avant-dernière page mmh. écrivait qu'il n'avait pas les pieds dans la terre de France. Mmh. Et, et, et donc, oui, effectivement, mais vous trouvez toujours des pas, petites phrases. c'est pas Drummond il a libre et parole. Extrêmement. Je pas dit que c'était Drummond J'ai dit que c'était extrêmement particulier. Bon, mais pour il pourquoi pas parce les pieds. ce qui intéresse, Alors pourquoi ben Je vais le laisser. Ah non, mais il faut être d'accord sur le constat quand même. Bah, parce que bah, si vous n'êtes pas
6: d'accord sur le constat, bah, il faut, bon, faut, bon, faut s'expliquer. Bon, et moi, effectivement... par exemple euh,
7: Mitterrand n'a pas été aussi... Pas à ce point-là. Il y avait... Vous avez la politique.. Non, pas du tout.
6: Long, mémoire courte. Non. Mais moi, j'avais jamais vu, et vous, ça m'étonnerait que vous ayez vu des enfants traîner une guillotine dans des manifestations, oui. sous les applaudissements de la foule, avec des, de la haine dans les yeux, avec des brasiers dans les yeux Je veux dire, ça j'avais vraiment jamais vu et puis quelques temps plus tard mm -hmm. j'avais jamais vu non plus euh, ces espèces de pantomimes euh, où vous aviez des militants de, des insoumis en train de rosser un, un mannequin sous, avec l'effigie d'Emmanuel de, de, Macron avec les traits caractéristiques attribués aux banquiers juifs et piétiner comme ça, lyncher oh, vous mais aviez déjà vu de, ça Pen, en vous si aviez déjà vu ça non, non c'était pas du même ordre c'était pas du même bon, ordre. Alors pourquoi ah, et donc, Alors, bah, alors d'abord, il que... y a un point qu'il faut prendre en compte. Ouais. C'est que bah, vous avez une montée du populisme partout, je veux dire, depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait que notre tradition bien française d'être euh, au fond monarchiste et régicide à la fois, mm -hmm. elle s'est en... ensuite... Je veux dire, il y a eu une, une contamination, je veux dire, une mm -hmm. aggravation, une, une intensité euh, bien supérieure. Et puis il y a eu les fautes du début du quinquennat. Je veux dire, c'était clair, quoi. Il y avait à la fois l'ISF, il y a eu l'APL, et puis les fameuses petites phrases qui font que qu'on a pris Macron non pas seulement comme le président des Juifs, mais le président des arrogants. Et ça, ça, ça revient, Dans tous nos chez tous nos interlocuteurs, il mm -hmm. y a eu cette critique qui est revenue. Bon.
2: Donc est la raison, à votre avis, de cette haine inédite, c'est ce que je... vous venez de dire. Moi, je... Les je... erreurs je du gouvernement. Je partage
3: deux diagnostics. Le premier, la haine. Ça, la haine. Ça, ils euh, euh, et ça font raison, la haine. Ça, c'est le premier point. Le, le, le deuxième point, ce que Nicolas Domnac vient de dire, c'est-à-dire les erreurs du début. Je vais ajouter quand même un point. C'est qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a voulu tout déconstruire, parce que c'est le mot fameux mot disruptif, tout déconstruire, c'est-à-dire, bon, euh, il, déconstruit, euh, il veut déconstruire son école, il veut déconstruire l'ENA, il veut déconstruire tout, <coughs> pardon, il veut déconstruire la diplomatie, il veut tout déconstruire. Bien. À partir du moment où il veut tout déconstruire, il a cherché pardon, à dissoudre les corps intermédiaires. Quand vous cherchez à dissoudre les corps intermédiaires, <coughs> excusez-moi, pardon, qu'est-ce qui se passe Le moindre coup de sang social vous remonte au visage et vous explose en, 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 en plein visage. Si.
2: C'est pas l'explication de la haine, c'est un peu Ah bah attendez,
3: c'est l'explication construction intellectuelle. Non 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 non. Il y a autre mais chose. Non non, je suis désolé, vous pouvez bien sûr qu'il y a autre chose, mais je, -ce je donne autre cet chose élément. Qui non mais Pascal Pro, je donne cet élément qui est un élément réel. C'est-à-dire que... que à partir du moment où il y a deux personnes qui sont au qu écrit le livre. À partir du moment où il y a deux personnes qui sont au pouvoir à l'Élysée, okay. Oh oui, j'ai eu deux personnes qui sont au pouvoir à l'Élysée, c'est-à-dire monsieur mmh. Alexis colère et monsieur Emmanuel Macron, deux personnes. De personnes. Et que tout le reste, ensuite, c'est pyramidal. C'est pyramidal. Il n'y a, a pas de cause intermédiaire. Non, ça n'a pas, pas toujours été le cas. Mais... Ce n'est pas Alors, vrai.
5: Je, je suis assez d'accord avec, avec Nicolas Sarkozy et l'autre des Ça a existé, mais, et là je, je rejoins Massé-Scarron, oui. ça a existé, mais ça a été poussé. À l'extrême, sous Emmanuel Macron. C'est un, un point très sûr. important. Ce qu'on a, qu qu a, qu a découvert. Psycho... Mais c'est très intéressant parce que dans la première année, mm. tout le monde trouvait ça formidable. Oui. Les Français trouvaient ça formidable. Mm. Dans les 18 premiers mois, la, fa... ah, la, 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 la fameuse gouvernance euh, euh, jupitérienne, mm. c'était formidable. Ça s'est retourné. Mais pendant un an et demi, c'était jugé par une grande majorité de Français comme extrêmement bien. Second, second point, on, on a, et, et c'est une limite d'Emmanuel Macron, c'est une force extraordinaire et c'est une limite extraordinaire, c'est un vrai solitaire. C'est un vrai solitaire qui décide seul. Et non, il n'y a aujourd'hui. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy étaient entourés. François.
2: Et François Mitterrand.
5: François Mitterrand n'était pas insolitaire. Il était accompagné par des dizaines de groupes d'amis, par des conseillers, oui, par des proches, par des. Lui, il Emmanuel est tout seul. Macron, oui. il est seul. Bon. Il n'y a pas un livre fait sur Emmanuel Macron où, on est capable, où, le, où les gens qui ont fait le livre, les journalistes, tous bons était capable de citer un ami intime. Un ami intime. Donc, il est dans une psychologie tout à fait ami. particulière. Non, pas du tout. D'accord.
2: Donc, so euh, donc ce, comment dire, son univers personnel, pour vous, c'est Brigitte Macron, la famille de Brigitte Macron, sa famille à lui, et c'est tout. Et Brigitte colère. Macron
5: et Macron-Brigitte. Non, moi je dirais que c est, c est pas, ce n'est pas colère, c'est Brigitte Macron et Macron-Brigitte. C'est tout à fait exact.
6: Mmh. Et, ce, bon. ce, et cette euh, solitude, faut, en plus, elle, elle est... Pour nous, pour une, ses, ses adversaires, ses ennemis, mm. elle, elle est insupportable parce qu'il est euh, jeune, super brillant, mm. super intelligent. Mm. Le, il y a, a le côté du premier de la classe qu'on a envie de pas le... faire oui, à un moment. Bon. C'est ce, ce, ce qui nous revient le plus souvent. D'accord. Alors, les, les, les... il y a une chose vraiment que j'ai trouvée très
2: intéressante. comment expliquer expliqué ces multiples munitions que Macron fournit lui-même à ses adversaires, nous avions été frappés par l'explication d'un mec, ce qu'il a acquis en expérience, il ne l'a pas acquis en gravité. Un jour, je l'ai interrogé, quand vas-tu arrêter de te faire plaisir. Oui, il a encore un côté enfantin. Et ça, ça m'a rappelé... Vous savez ce que ça m'a rappelé Parce que c'est une vérité psychologique. Euh, à TF1, j'avais Étienne Moujotte. Et Étienne Moujotte, souvent, il disait aux journalistes, arrêtez de vous faire plaisir. C'est quoi se faire plaisir C'est faire un bon mot, c'est faire le malin, c'est effectivement ça, quand ta nature te dépasse un peu, t'es pas vraiment au service de l'info, mais tu te fais quelque chose pour te faire plaisir, une petite pique ici, une petite pique là, etc. Et ça, c'est de la psychologie, c'est sa nature.
6: Euh, arrête de te faire plaisir. — Oui. Et par exemple, il cite toujours... Enfin, c'est ses, ses expressions favorites. Hein, on va, arrêtons de beurrer les tartines, enfin, etc. Toute la culture diard, mm -hmm. elle vient de là aussi. Elle, il y a une espèce de jubilation hein, du mm -hmm. môme. Et, et pouvoir provoquer, pouvoir euh, transgresser. C il, c il prend son pied quand il est comme ça. Mm —
5: Maintenant, -hmm. le, 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 le président, il est... — C'est est...
6: drôle, d'ailleurs. C'est toujours drôle. il prend son pied ». Bon, vous n'êtes oui. pas dans... Il est,
5: il est vraiment conscient du, du, du problème de la haine. Oui, ah bah j'imagine, il la ressent. Parce que c'était oui. très intéressant quand on l'a rencontré. On n'a quasiment pas pu poser de questions. On ah, a, Vous l'avez rencontré a, quand même. Oui, enfin, très longuement. On le dit. Euh, on a, on a dit haine. Oui. Et c'est parti pour 2 heures et quart. Où on l'a interrompu trois fois ouais. en, en, en essayant de balbutier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que c'est une question qu'il habite complètement, qu'il ouais. le travaille. Avec... Il en est parfaitement conscient. Avec
6: cette phrase, à mon avis, qui est la plus vraie de tout, tout l'échange, qui est euh, J'ai appris que pour bien gouverner, il ne fallait pas vouloir être aimé. Il dit non seulement j'ai appris, il a dit c'est le deuil qu'il faut faire, c'est dire l'ampleur
7: du défi qui va être imposé au gouvernement. Pour
2: un
6: chef
7: d'entreprise,
3: Vous auriez demandé
7: ça à Giroud,
6: il vous aurait dit la même chose. Un entraîneur de foot,
3: c'est une banalité.
6: Excusez-moi, tous ceux qui dirigent, mais vous croyez C'est pas, c'est pas c'est une autre intensité. C'est une autre intensité quand même, vraiment. C'est une autre intensité, mais non. — Mais Vous vous trompez, c'est la même
2: intensité pour celui qui dirige à investir. Mais c'est pas rôle. le même effet. C'est ce pas, pas le même effet, même effet, mais il le vit de la même manière. – et, et il a le même deuil peut-être. – Les peut décisions qu'il a à il prendre, a le même les décisions à prendre
6: bon. et dont il précise que, justement, il ne faut pas les prendre oui. en pensant être aimé en retour. Bon. Au contraire, il faut s'attendre à l'ingratitude des peuples. D'ailleurs, ça remonte à ce qu'on dit de, de Sénèque. Oui, l'ingratitude, bah, c'est la première chose à apprendre bah, au Écoutez, même si, si tu veux de la fidélité, t'achètes un chien. – Oui, si
2: et en même vous temps... – tu, tu un, même... un chien. C'est vrai aussi dans l'entreprise. <rire> Là, vous découvrez le monde. – mais
5: ce qui est curieux... – C'est vrai des enfants. – Ce qui est curieux dans la relation... De ce personnage-là à ce oui. peuple-là, oui. ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, il y a un bloc de haine qui existe contre lui, oui. un bloc de haine, un bloc de soutien indéfectible pour l'instant. On ouais. va, on va voir. Et mais qui l'aime et qui ne l'aime pas C'est quasiment le <rire> quasiment le même bloc, je crois qu'il y a toute une partie, euh, il y a toute une partie de la France qui, qui, qui estime que, que ça a été trop facile pour lui et il a cette oui, mais -ce marque. Que, il a dans cette ma question, vous avez compris.
2: Il, il y a des, des catégories socioprofessionnelles des qui ne l'aiment pas, ou est-ce que eh ben, Moi, j'ai le sentiment oui. que la France qui va bien aime bien Macron, oui. Oui. que oui. les gens euh, oui. de la mondialisation oui. heureuse aiment bien il y a, Macron. Il y a une Ceux étude
5: Ipsos est... très intéressante qui est sortie ce week-end. Plus on s'éloigne des centres-villes, moins, moins on, on aime Macron. Macron. Oui. Ah, ça vrai, me alors, semble clair. Hein. Mais
2: alors, bon, sur Raoul, pourquoi vous êtes si désagréable avec euh, Raoul — Franchement. Emmanuel Macron, en personne, son année en grand équipage, baiser la babouche du match de Marseille. Bon. Déjà, oui, la, la oui. couleur de ah. l'émission... Bon. Vous l'avez écouté, Didier Raoult, hier, euh, sur Hanouna oui, ?— moi,
5: moi, moi, je vais pas rentrer dans ce Ah oui. Bah, ce vous devriez l'écouter, parce que oui, c'était intéressant. — dire que c'est un escroc scientifique. Et point. Et je n'ai pas de compétences. Vous avez la compétence ah, ?— ah, Non, vous non avez pas, du pas tout. la compétence Mais, mais, un escroc un mais escroc comme Emmanuel Pascal est devenu bon, le premier épidémeur de Oui, il a passé son diplôme avis aussi. Il est aussi peu savant... — Il est aussi plus que moi. Mais, ça donc c'est pas grave. Mais non, mais on, Alors, peut, pas mais on
6: peut, euh, on peut je tous
2: entendre Didier Raoult, au lieu de se contenter... Quoi. Oui, allez-y. je veux dire. On
1: peut peut-être tous entendre pour dire qu'on n'a pas les compétences pour qualifier Raoul d'escroc, ce que vous avez pourtant fait. — comme il est
5: qualifié de génie, par ailleurs... —
2: Didier Raoult, au lieu de se contenter de le recevoir à l'instar d'autres aventuriers à l'Alysée, celui-là s'autoproclamait le Mozart de l'épidémiologie. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais dit ça. Si,
6: si, si. si ah, pardon, il a, il a même dit ah, bon, qu'il était ça. le Mbappé. Attendez. Euh, C'est euh, ce euh, qu'il a bah, dit. Bah, bah, oui, non, il avait il la avait tête dit. comme un ballon. Il a euh, bon, euh, non, bon tu... non, il
2: a dit. Et, et euh, excipé euh, de sa supériorité scientifique sur la base des likes et des clics recueillis sur Internet. Ce personnage narcissique ne voyait jamais un patient et prétendait soigner quand ses collègues qu'il méprisait ouvertement laissaient, selon lui, mourir les malades. Il ne voit jamais un patient, dit-il
5: non, ce n'est pas son métier.
2: On rêvait d'espoir avec lui, mais son remède miracle, l'hydroxychloroquine, s'avérait inopérant et mal testé. Ses prophéties, ce ne sera pas grave, il n'y aura pas de deuxième vague, etc. Vous pourriez dire de tout le monde, hein, franchement, était démenti pour la plupart. Et c'est ce tartarin que le chef de l'État allait saluer avec la bonne mère, comme s'il fallait consacrer le temps des battleurs.
5: Parfait comme 15 ans. Bien écrit. C'est pas moi qui les ai écrites, parfaites. <rire> bien
6: écrit, mais bon, euh, je veux dire un peu. Sur le fond, parfait. C'était bon, une, er une, attaqué... une erreur. Pascal en fait, c'était une erreur d'aller là-bas. Alors qu'il avait un conseil scientifique bon. autour de lui, bon. il va à Marseille, bon. je veux dire, s'incliner oui. euh, devant quelqu'un qui est contesté bon. par la dite bon.
2: D'accord, mais puisque, j'imagine que vous vérifiez quand vous faites quelque chose, vous appelez les gens, etc., vous faites un travail de journaliste.
6: Ça nous arrive, oui. Bon, puisque...
2: puisque, bon, hein puisque non, jamais, je vérifie jamais, vous voyez <rire> bien, moi je, suis, je dis ce qui me passe par la tête. Bon, mais puisque vous parlez de moi dans le bouquin et que vous m'avez attaqué d'une manière un peu saugrenue euh, tout de suite, ou en tout cas, bon, vous dites que... Alors, Pro est cajolé par certains conseillers de l'Elysée en dépit de ses débordements. Il est même reçu en majesté à Matignon. Vous m'avez vous appelé pour vérifier ça Euh... Je sais pas si... Eh bien, vous m'avez pas appelé. J'ai ben, jamais été reçu en majesté à Matignon. Vous, vous, pas, vous pas appelé alors — Comment ?—
6: Vous le regrettez.
2: — Mais si vous avez fait le bouquin ça, comme vous m'avez traité moi, je me dis que je, 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 vous m'avez pas appelé. La, vous m'avez pas la, vérifié. — La première franchement...
5: partie de la phrase, vous la contestez pas. — Que quoi ?— Sur les proches de Macron et qui vous êtes... — Cajolés.
2: Mais ils cajolent toute la presse. C'est leur job. Ils cajolent tous les gens. — Mais ils écoutent... — Pas
5: C'est une
1: bonne pirouette, mais c'est quand même abusé Il y a
5: une vraie discussion et un vrai désaccord. Et c'est très intéressant, Macron. — Avec tout ce qu'on a dit le matin sur Macron et l'elysée je peux vous dire que nous cajolent... — Il y a une vraie divergence à l'elysée entre les conseillers de Macron oui. sur la façon dont il faut traiter ou pas cette chaîne. C'est oui. un vrai débat politique bon. qui existe à l'Élysée. Vous ne pouvez pas le contester.
2: Bah, je, je, oui, alors il voilà. y a des ministres qui viennent, des ministres qui ne viennent pas. Je vous parle de l'Élysée
5: en l'occurrence. Ah, mais la question
1: ah, bon. initiale, c'était est-ce que Pascal Proy sur reçu en majesté à Matinan, oui. si vous matin Non, Vous
2: ne je... m'avez même pas appelé. Non, non. Bon, et je peux vous dire que ce n'était pas en, en majesté. Je ne pense pas qu'on a inventé. Vous été
5: reçu. — Mais tous les journalistes ah !— bah Voilà, euh, bah c'est parfait. Bah voilà, je croyais qu'on avait écrit une chose ah oui, non, 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 un ah Ça, c'est un jugement valeur. C'est autre chose. Je croyais qu'on avait écrit une chose de faux. — Mais ça, J'ai pas été reçu, ah. d'ailleurs. C'est pas même ah bah chose. Mais vrai. Vrai. chacun qui est reçu. — On est bien. Donc on n'a pas écrit une bêtise, d'accord. — Mais la majesté, c'est un jugement. — Je sais pas. Non, pas tous les journalistes. — Si vous demandez à aller à Matignon, vous allez à Matignon. — Non, non. — non. Mais enfin... — Et Vous le
2: savez bien. Vous, n'êtes pas allé à Matignon ?— Moi, oui. — Bon, bah alors... — En majesté ou pas bon. Pas en majesté. — Ah non, pas en majesté. Donc vous êtes allé avec... Moi, je suis allé avec une chaise à porteur. Voilà, ils m'ont pris ici. Et puis ils ont
5: il couru, couru être... dans Paris. Euh... Et
6: puis ils ont... Il y avait un avoyeur. — Il y avait un Vous avez
3: reçu.
5: C'est le principal. Ah, — ah, 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 Ne faites ah, pas bon. de numéro, Pascal Pro. Bah, vous vous savez très bien ce que bon. c'est
6: quand on vous fait, veut vous faire guili-guili. — Ah ben bah, je peux vous dire qu'ils m'ont pas fait guili-guili. — C'est pas ce qu'ils nous disent, en tout cas. Est-ce que vous les croyez bah, écoute, ah, Vous êtes seul en France qui
2: croient
5: maintenant. Non, on ne croit rien, on rapporte.
2: Bon, euh, comment dire... Euh, comment vous voyez les choses maintenant S'il y a la haine... si Vous vous, parce que vous, êtes des journalistes politiques. Donc vous avez forcément une intuition sur ce qui peut se passer, où vous allez prolonger les courbes. D'abord, il va se présenter. Bon, il, il a intérêt à se présenter le plus tard possible, selon vous, ou euh, ces prochains jours
5: non, Moi, je pense que... De toute façon, il y a une... Il y a une limite avant laquelle il ne se présentera pas, c'est le 2 février. Ça, c'est une évidence absolue. Il va attendre que les mesures, les mesures libérales arrivent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tel, tel qu'on connaît maintenant son caractère, je crois assez bien, lui, il a très, très, très envie d'aller à la castagne le plus rapidement possible parce qu'il est convaincu qu'il est bien meilleur que les autres. C'est possible, d'ailleurs. Il veut pas donc, faire de débat. Donc ils ça le débat. Ils le, le sont tous. Le, le
2: débat, non. Tout le monde est convaincu. Non. Nicolas Sarkozy devait être convaincu qu'il
5: était meilleur que les autres. Nicolas Sarkozy était convaincu. La François mais Mitterrand. Sur les débats, Giscard, sur les débats, c'est plus compliqué. Sur sur les débats, c'est le plus compliqué que ça parce qu'Hollande, il, il, euh, il était convaincu à un moment qu'il était moins bon que les autres puisqu'il voilà. s'est retiré. Donc on est dans une logique totalement différente. Euh, pour les débats, euh, il faudrait qu'il soit complètement Barjot, mais Barjot. Pour, ac pour accepter un, un, un débat de premier tour à 1 mmh. contre 6. Ce massacre, c'est absolument absurde. La, a seul Donalas, la seule hypothèse, Charles hypothèse c'est que peut-être... Il accepte des débats à un contre un. Oui, oui, D'accord, ça Alors, bah, oui. À votre avis, être... il
2: a intérêt à se présenter euh, rapide ou pas pardon 33 pour... jours, François Mitterrand, avant le premier tour. La, la, la date limite, c'est le 4 mars. Après, il ne peut plus, hein, parce
6: que le 4 mars, les, 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 la, la candidature. La question, à mon avis, c'est moins celle de la date que celle du message qu'il va faire euh, parvenir aux Français. Autrement dit, est-ce qu'il est capable de renouer les fils du récit perdu, rompu euh, sur la confiance, sur la bienveillance, sur l'optimisme, euh, sur, sur le projet, la modernité, euh, sur, euh, sur l'imaginaire français. Et votre avis Moi, je crois qu'il en est capable, mais qu'il va falloir qu'il aille le, se sortir les tripes et, et le cervelet pour euh, y parvenir, parce que la rupture, elle est profonde quand même. Mm. Donc, euh, pour articuler ce projet-là, parce que jusqu'à présent, il y a hélas que Zemmour, qui parle à l'imaginaire français de manière la plus restrictive, Mélenchon. la plus rétrograde, Mélenchon d'une certaine façon... Mm. Comment s'appelle peine mais — Mais ailleurs. C'est-à-dire c'est ça, mm. le désert cette mm. mm. de cette présidentielle. cest dire de ne pas articuler un projet pour le pays qui soit pas un rabougri. Valérie Pécresse ?— Non mais
5: disons les non, choses... Oui. — vous... Pourquoi vous dites... — Parce que pour l'instant,
6: Valérie Pécresse, c'est l'album panini de la droite. C'est-à-dire elle se colle <rire> des étiquettes Sarkozy, Fillon, euh, etc. — Mais on ne sait pas qui est la Siotie, euh, ça change oui. tous oui. les jours.
5: Est le seul qui seul... est-elle — C'est le seul vrai problème, en réalité. Il sera en danger... Il sera en danger, mais euh, les, les analyses politiques le disent depuis des mois, s'il y a un bon candidat euh, droite-centre-droit. C'est tout. Là, mm. il peut être en danger éventuellement. Mais si je vous écoute, il n'y Valérie... en a pas. C'est le boulot de Valérie Pécresse. Mm. Moi, pour l'instant, je suis sidéré. De, 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 J'étais absolument convaincu qu'après son élection à la, à, ouais. à, la, à la primaire, elle allait exploser. Elle allait mm. sortir. Elle allait être la chef. Pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, je la trouve. Et pour moi, c'est un grand problème démocratique. Il faut absolument qu'il y ait un second tour euh, Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Pour, de mon point de vue, oui. c'est la démocratie. Bah, ce
2: bah, la démocratie, oui. ah, Les bien, autres, bien. donc Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce n'est pas la je, démocratie. Je
5: pense... Je pense que, idéologiquement pour la France, mmh. il est extrêmement dangereux qu'un candidat d'extrême droite soit au deuxième tour. Mmh. C'est mon analyse. Oui, enfin, mais ce n'est pas, pas démocratie le mot de je, serez... je pense <rire> que, pour la valeur démocratique du débat, c'est entre la droite mmh. et Emmanuel Macron aujourd'hui. Je suis très qu'il y ait débat, parce
2: qu'entre Pécresse et Macron, peut-être es que certains voient euh, la même
5: chose. Cela Ceux-là voteront ailleurs. Il n'y a pas de problème. — Ceux-là voteront ailleurs. — Mais se se juste, se que, je termine. Je vous laisse tout de suite. Simplement, je suis surpris du fait qu'elle ne sorte pas de sa gangue. Et il va falloir qu'elle le fasse maintenant extrêmement vite. La première fois qu'elle le fait, c'est la sortie face à Jean-Jacques Bourdin.
7: — Bon.
5: C'est vrai parce que
2: c'est la seule chose qu'on a retenu d'ailleurs, du débat l'autre jour. Non, c'est la
5: seule chose qu'on a retenue bah, de hein. sa campagne pour l'instant. C'est
1: ah, pire ça, vous que ça. Euh, non,
2: vous êtes dur. Si et
1: aussi les 360 degrés sur la sécurité. Bon. Le, le... Non, mais ce que, ce que vous venez de dire en disant que la démocratie sera sauvée, en gros, alors, avec votre vision Selon à vous, vous. Oui, oui. si euh, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse sont au second tour, je pense que ça participe. Ah. Quand vous avez parlé initialement de la haine que générait Macron, il y a une autre lecture que la vôtre, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux, deux haines différentes, entre guillemets, ou deux détestations différentes. La haine populaire, je suis absolument d'accord avec vous. Mais quand vous parlez d'un article dans le Figaro pendant la campagne sur Rothschild, il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui se souviennent que la haine, euh, la détestation, en tout cas, n'est pas la même dans la population que dans le monde médiatique. A l'époque, tout le monde se souvient d'une détestation assez focalisée sur François Fillon, d'une part, et d'une haine médiatique focalisée sur Marine Le Pen ou sur Éric Zemmour aujourd'hui, parce que, pardonnez-moi, mais quand vous expliquez qu'ils ne sont pas la démocratie, que vous les comparez, plus ou moins, pas vous, vous, mais vous, euh, le, le pays, que vous comparez plus ou moins ces gens-là au nazisme en permanence, que vous expliquez que c'est moi ou le chaos parce que vous vous rendez compte que c'est un danger absolu, ça, c'est de la haine. La haine, elle est différente dans le, le on va dire, le, le, les élites politiques et médiatiques, et dans la population. Or, qu'est-ce qui arrive à Emmanuel Macron Je ne pense pas que ce soit personnel. Je pense qu'il se trouve que depuis 5 ans, toutes les crises de ce pays depuis 40 ans sont payées par Emmanuel Macron. C'est peut-être très injuste pour lui, mais c'est comme ça. La crise des gilets jaunes, elle ne vient pas d'Emmanuel Macron. C'est 40 ans d'exaspération. Sauf que Emmanuel Macron, il incarne politiquement l'aboutissement absolu de, du système face à cette exaspération. C'est exactement l'histoire d'Emmanuel Macron et le gagnant magnifique. Et tous les perdants, qui n'en peuvent plus depuis des années, ont reconnu en lui le gagnant magnifique. Mais la haine, elle est différente dans ces deux, dans ces deux parties. Pardon, de je ne vais
3: pas parler à la place. Ré Réponse de non, Maurice. Mais, je ne vais pas parler à la presse. Oui, il Pardon, Maurice Non, Lafranc, hein. non ce que vous ce que voulez dire aussi Maurice Safran. C'est que, que, non, mais ce qu'il voulait dire également, c'est que c'est la, la, la possibilité, pardon, d'alternance. L'alternance bah, est une possibilité est démocratique. Sur son book, hein. Or, l'alternance, elle ne Joseph, peut avoir lieu qu'avec les deux, c'est tout. Nicolas va répondre à Charlotte.
6: Voilà. Non, non, mais c'est intéressant ce qu'a dit Charlotte, donc c'est. Oui, euh, Votre réponse Écoutons toujours ce que dit Charlotte. Euh, J'adhère exceptionnellement à ses propos, pourquoi dire très exceptionnellement euh, Mais je pense qu'il y a quand même Cette volonté de dire surtout, vous, oui. surtout euh, bah, Charlotte. Je rien, rien de, commun, je avec elle, rien hein, de commun avec Charlotte non dans mes mains. Mais cela dit, cela
1: dit, non, je... 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 Je, je vous, vous pas, retourne euh, le compliment enfin. Les... La même
6: conception de la France qu'elle. Je pense que la France doit être ouverte au monde et que c'est sa force, son rayonnement et que à qu force. Affirmé à double Je pense que vous participez du déclassement de la France en permanence en expliquant à quel point nous sommes nuls. À quel point nous sommes lamentables À quel point nous ratons tout ce que nous faisons C'est exactement nous... ce que non, nous faisons. J'ai bah oui, 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 on on encore, encore entendu. J'entends très rarement vanter la France. Donc, je pense ah, qu'effectivement, comme Maurice, je pense qu'il bon. y a, une, y a euh, notamment chez Zemmour, Zemmour est un ventilateur à haine. Je veux dire. donc euh, je pense que démocratiquement, on n'a pas intérêt, je veux dire, à, se pro à le, le, le promouvoir de vous sorte que vous le faites, afin qu'il arrive au second mais tour. C'est une question de promotion. Dire, mais mais si, si simplement non,
1: la mais... démo... le système démocratique permet aux Français en votant de choisir quelqu'un. Enfin, si Éric Zemmour enfin, est enfin, choisi, bon, c'est oui, démocratique,
5: quoi
1: oui, soit. Enfin, mais juste
3: C'est démocratique, pas la... mais j'aimerais pouvoir donner un point de vue. C'est démocratique, oui. mais c'est l'assurance que Emmanuel Macron sera réélu. Et moi, je suis désolé. Désolé, je souhaite l'alternance comme dans tous les pays d'Europe. Voilà. Moi, des je des dommage. je On Moi, peut le vrai, demander. Ce voilà. que je, je trouve dommage, c'est
2: de disqualifier les arguments des uns et des dirais. autres. Ventilateur à haine, non. Je récute ce que vous dites. C'est votre
5: droit. C'est votre droit. Mais je trouve que,
2: en fait, vous participez vous-même à une forme de tension et d'exaspération en permanence parce que vous disqualifiez les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire ça. J'ai
6: débattu avec Zemmour pendant 10 ans. Vous-même, vous l'avez animé. Vous n'avez répondre à Charlotte sur un point. Ah, si vous dites Non, ventilateur
5: à haine, je voudrais répondre à Charlotte sur un point. oui. Je suis entièrement d'accord avec elle quand elle explique qu'Emmanuel Macron hérite de tout ce qui s'est passé pendant les 30 à 40 dernières années. Contrairement à ce que vous dites, il faut avoir une lecture exacte de la campagne de 2017. Les élites médiatico-politiques, elles n'étaient pas si sympathiques que ça avec Emmanuel Mais Macron. Jour... Loin de là, loin de là, il y a la plupart des journalistes politiques considéraient que c'était un voleur qu'il n'avait pas être là, qu'il n'avait pas milité, qu'il n'avait pas distribué, qu'il n'avait pas, qu avait ah pas non, été non, élu, etc. Ça ne le... m'a si, pas frappé. Les, les grands journaux relisaient Le Monde, relisaient Le Figaro, relisaient Libération, ils étaient loin, ça, loin d'être dans le soutien à Emmanuel Macron. Au début,
3: oui, parce qu'ils pas parce qu il vu il croyait,
5: ils n'étaient pas légitimes, c'était un intrus. Jusqu'au bout. Alors, effectivement, bout, quand dans les sondages, <coughs> quand après François Bayrou. Quand tu fais la une de
2: Paris match, tu cas de la Mesdames et Messieurs, on pas en être. Le
5: ralliement de François Bayrou, ça a changé, effectivement. Mais
2: les élites médias n'étaient pas pour Macron. Et là, c'est fini. C'est dommage. Je voudrais vous dire plus. Mais
5: où vous êtes aujourd'hui On travaille chez un concurrent mais Ça va très bien. Ah bon, alors,
2: franchement. Bon, on salue concurrent. Alors, gentil. Nicolas Deménac, Maurice Safran.
6: C'est vrai que j'ai animé une émission avec vous. Mais oui. <rire> hein, euh, je me souviens. Euh, alors oui, parce dur... que vous connaissez bien le football, mais pas que. Enfin, comme Maurice, quoi. Hein, voilà. <rire> euh, Macron,
2: pourquoi tant de haine Mais euh, elle a duré peu de temps, malheureusement, cette émission. Elle avait été arrêtée, je me souviens. Macron, ouais. pourquoi tant de haine Confidence au cœur du pouvoir. Il y a beaucoup de livres euh, qui euh, sortent et qui sont écrits euh, sur euh, Emmanuel Macron. Euh, vous pensez qu'il sera réélu président de la République
5: bah,
6: oui. Pour oui, l'instant, oui, compte tenu de la concurrence... Euh,
5: contre 2 bon, de assez facilement assez facilement sauf, sauf allez si, c'est fini sauf s'il s'effondre dans la campagne ah oui à il, sauf s'il est battu quoi non, non, <rire> non sauf s'il ne fait pas une bonne campagne sauf s'il ne ah, pas, il il a a leur pas leur une bonne campagne leur
2: bon en tout cas c'était un plaisir Arthur Muriot était évidemment avec nous aujourd'hui merci à Audrey Missiraka merci à Timour qui était au son merci à Rémi qui était à la vision et puis Marine Lançon sans qui cette émission ne serait pas évidemment ce qu'elle est Marine bien évidemment que je salue qui me parle à l'oreillette en même temps que je rends l'antenne. Monsieur Bonsoir. Et rendez-vous <rire> avec Jean-Marc Morandini dans une seconde.